0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y este espacio es transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan, las personas que nos han... Nos acompañan durante estas tres horas hasta el mediodía. Estamos de lunes a viernes. ¿Qué tal su fin de semana? El mío, tranquilo. Pensaba visitar Cabo Verde, pero me contaron que por allá estaban capturando gente, así que mejor no. El empresario colombiano y actor secundario de cualquier película de zombies o narcos de los años 70's, Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Cabo Verde, África. El delito que se le acusa a Saab, lucir tremendamente sospechoso. ¡Wow! ¡Qué tipo tan sospechoso! Alex luce tan sospechoso que María la Boyera le tiene unos celos horribles. Entiéndanla, está acostumbrada a tener siempre la culpa. La culpa siempre es de María la Boyera. <ríe> Alex luce tan sospechoso que cuando estaba pequeño recibía clases en la oficina de la directora del colegio. Por fuera lo que fuera, cualquier cosa extraña que sucediera, todos sospechaban siempre de él. La dictadura venezolana está furiosa por la captura de Alex Saab, por supuesto, y exige su inmediata liberación hasta que traspase los activos de Maduro a otro testaferro. Luego pueden llevárselo o hacer empanada con él si les provoca. Bien, al enterarse de la detención de Saab, la vicedictadora venezolana, Delcy Rodríguez, comentó ¿Cuántas veces les he dicho que hagan la escala en Madrid y no se bajen del avión? Al empresario colombiano Alex Saab se le acusa, entre otras, de hacer millones de dólares de manera ilegítima con la venta de cajas CLAP, eso explica por qué a partir de su detención los empaques traen caritas tristes e impresas. Así. Tristes, como dije yo. Caritas tristes. Bien, la dictadura venezolana puso al canciller Jorge Arriaza al frente del equipo negociador para intentar liberar a Alex Saab. La primera estrategia no funcionó. Las autoridades en Cabo Verde no entienden qué significa vamos a aquella esquinita para colaborarte para el fresco. En Venezuela, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia designó a los integrantes de un nuevo ilegítimo Consejo Nacional Electoral. Saben cómo reza el dicho, son ilegítimos y entre ellos se entienden. Otro refrán que aplica a la ocasión, por más que se vista de seda, ilegítimo se queda. Otro más, Consejo Nacional Electoral, quien hace ilegítimo, jamás su ilegalidad endereza. Otro más, al Consejo Nacional Electoral ilegítimo, oídos sordos. Y uno más. Dime con qué Consejo Nacional Electoral y Legítimo andas y te diré qué clase de rector eres. Viajamos ahora a China. En los últimos días se ha registrado un rebrote de contagios de coronavirus en Beijing, lo que confirma que el viejo dicho, el que contagia primero contagia dos veces. Miren, yo me apego tanto a los refranes, como notarán, soy súper refranero. La pandemia acabará en la tercera ola. mi caso, esto se va a terminar en la tercera ola de contagios, porque al tercer rebrote va la vencida. En Inglaterra se produjo una polémica por la desaparición de una fotografía de Winston Churchill en el buscador Google. Representantes de Google se disculparon y prometieron buscarla inmediatamente en Yahoo. Cuesta pensar que hoy día algo no se consigue en Google. La buena noticia es que Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, anunció que sus ingenieros trabajan en un ambicioso proyecto al que han denominado hemeroteca. Uh -huh. Es un lugar al que uno llega a pie o llega en carro, entra, solicita información sobre archivos de publicaciones impresas periódicamente, te entregan una carpeta tipo Manila donde puedes leer o ver la publicación que estás buscando, por ejemplo, la foto de Winston Churchill. Hashtag sal de ese cuerpo 1970. En Madrid, una tienda Carolina Herrera negó la entrada a la esposa del dictador cubano Miguel Díaz Canel. El establecimiento publicó lo que llaman distanciamiento moral. Eh, al enterarse del más rato que pasó La esposa del dictador cubano Al no poder entrar a la tienda Carolina Herrera en Madrid Delcy Rodríguez le mandó un mensaje de texto No te preocupes, te haré llegar una cartera al avión Como pez en el agua Delcy de En el aeropuerto de Barajas en Madrid Bien, son las 9 y 11 minutos Al regreso voy a conversar con un actor venezolano Que desde hace años ya Está radicado en México Él es Pastor Oviedo Sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami nuestro
1: Chatein, el éxito, éxito. 107.1. Son las 9 y 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Son ya las 9 y 16, como les decía, y mmm, a ver, este fin de semana fui por primera vez a la playa en los últimos tres meses, en los últimos tres meses. ¡Wow! <risa> <risa> Creo que eso fue lo que me pasó la semana, la semana pasada, tenía como una... Eh, no sé, una ansiedad Una anticipation Que llaman en inglés Una anticipación De que iba a ir para la playa Y de pronto se me subió toda la cabeza Y pum, me desconecté Pero ¿Cuánta falta le hacía al ser humano Por lo menos tener una, una vista así Al horizonte Al mar a Respirar el mar Esto Y en el caso de Miami Caminar entre ese montón de algas en la costa Oh sí Caminar Y sentir ese montón de algas Cuando uno está Uno, uno El problema, les voy a decir la verdad Cuando uno se mete en el mar acá En esta temporada en especial de pronto sientes el roce de algo entonces te va, pues volteas, y, ¡ay, y volteas y resulta que es un alga y dices, bueno es un alga no hay problema y después lo vuelves a sentir ¡ba, ba, ba, ba! y dice no es un alga estoy rodeado de algas entonces cuando realmente te roza algo peligroso no te enteras no te enteras y con toda esta cosa del uh, ...de la pandemia y la cuarentena, etcétera... ...ya ustedes habrán leído que los tiburones en este lugar... ...pues como que dicen... ...ah, espérate un momento... ...pero nosotros como que podemos ir un poquito más allá... <risa> ...no, no, eso no está bien... Eh, ...por otra parte hoy es lunes... ...y como les venía anunciando... ...las últimas dos semanas... ...hoy comenzó el campamento... ...el Day Camp shangri ...lo que significa que en mi casa... ...a esta hora hay fiesta... ...fiesta en la casa de Chaten... ...sí, señor... El silencio debe haberse apoderado de todos los espacios en mi casa O sea, lo mismo que hicieron los tiburones con las costas en la Florida Ha hecho el silencio en mi casa Ay mira, no, no están los niños Entonces el silencio dijo, yo como que me voy a meter en esta casa otra vez ¿Ras? Yo como que voy a dejar a los adultos trabajar un rato no Y pa, ahí está el silencio ocupando, ganando espacios en mi casa eh, eso va a ser hasta aproximadamente a las 5 de la tarde, lo que significa que yo salgo de aquí corriendo, probablemente termine este programa un poco más temprano, solo por disfrutar del silencio en la casa. El campamento es Shangri-La. Recuerden que las inscripciones son semana a semana, el número telefónico se los doy una vez, para que inscriban a sus niños, si no lo hicieron esta semana, lo hagan la semana que viene, y conozcan a mis hijos, a Sebastián y a Luis Ignacio, que son unos tipos tremendamente simpáticos, como su papá. 305... ¿Qué pasó, José? ¿Todo bien? 305, ¿de verdad? 305. Anotaron bien. Tres veces 305. Ese es el número. Les voy a dar otro por si acaso. 305-450-9889. Es el Camping Shangrila. Gracias, Camping Shangrila. Bueno, desde Ciudad de México eh, se encuentra en este momento quien va a ser mi primer invitado en este programa del día lunes. Mi querido amigo, actor venezolano, modelo también, ¿por qué no? El gran pastor Oviedo, ¿cómo estás, pastor? Muy bien, Luis, tengo un rato viendo... Ya, ¿cómo, cómo, es, esta, cómo es esta conexión que, que yo sí te veo, pero tú, ¿hacia dónde ves tú? Yo, si yo, si yo volteo indómito hacia la izquierda, te veo a ti. Si, <risa> okay. si volteo salvajemente a la derecha, te ignoro.
2: haciendo yo ¿será que me da?
1: No, perfectamente,
2: ¿cómo estás, pastor? Bien, aquí parándome temprano. O sea, de verdad, ojalá me invitaran a programas que fueran hasta ahora todo el tiempo porque ¿Sí? esto me obliga a pararme de verdad realmente temprano. Oh, wow. Desde que comenzó la pandemia, la cuarentena o como sea, Ajá. esta cosa, que no sabemos cómo se llama, eh, eh, nada, me acuesto demasiado tarde y no me puedo parar tan temprano.
1: Pero, okay. bueno. pero tengo dos preguntas no. para ti. La primera es, ¿por qué te acuestas tan tarde? Y la segunda, ¿a qué hora te estás levantando? Me estoy
2: parando, no, no te crees que me paro a las 11 de la mañana hora México, me paro, qué sé yo, a las 8 y media, 9 de la mañana hora México, claro. me quedo en la cama, después salgo, mi perra se espera, gracias a Dios, para que le dé comida, que la saque y toda la cosa. ¿Ah? Es muy amable, <risa> y Ya, pues, pero si me acuesto tarde, que sí, o leyendo, o viendo algo de televisión, pero yo no sé, hay una hay una, hay una una cosa, yo no sé yo no sé exactamente a qué se debe, pero me acuesto muy tarde. Claro,
1: eres una persona nocturna. Hay gente que es nocturna y hay gente que no lo es tanto. Ahora, yo tengo, yo encuentro una dificultad tan grande, Pastor, para, para conciliar el sueño leyendo. Porque cuando tomo un libro y siento que es como que la hora de dormir, entonces empiezo a pasar páginas y creo que no las, creo que las estoy leyendo, pero no las leo. No las leo en realidad. ¿Tú, tú de verdad te concentras en la lectura a esa hora.
2: Mira, cuando yo leo en la noche, me pasa que me
1: puedo tardar el doble de tiempo <ríe> leyendo el mismo Ahí está, ahí está, claro. Oye, y qué fastidio o sea, tener que volver dos páginas atrás para seguir leyendo, eso. Yo, yo prefiero no. sacrificar el contenido de lo que estoy leyendo, el hilo, el hilo conductor.
2: No es que me quede dormido, pero hay una, es un fenómeno raro, porque no me quedo dormido, sí. pero me me voy volando para otro lado y después digo, coño, pero sí.
1: Claro. Va, ¿se pueden decir? Absolutamente, absolutamente. Okay, no, no, bueno. no, totalmente. Mira, pastor... Tengo tiempo sin hablar contigo, mucho tiempo sin hablar contigo, te extraño mucho porque eres un querido amigo, pero me doy cuenta, ¿Cuánto, ¿cuántos años tienes ya en México? En México tengo cinco. Cinco años, pastor, y se te notan, a ver, no tienes el acento mexicano, pero tienes la velocidad con que hablan los mexicanos. Eh, ya va, ¿a qué te refieres? Porque es que es como más pausado, es un poco sí, es más poco a poco. Cuando yo viví en México, yo trabajé allá, tú lo recuerdas, con Sony, Tod claro. Constantemente me llevaban a las salas de tortura, me amenazaban con que me iban a votar. De verdad que fue un trato bastante despiadado. Porque decían que yo hablaba demasiado rápido para, para los mexicanos, que no me entendían nada. Sí, es cierto, es cierto. Y me ha pasado que tengo que aprenderlo porque, como hago mucho casting acá, Ajá. entonces están en la
2: onda de, del ritmo mexicano y el ritmo mexicano es más lento, definitivamente. Sí, yo hablo más
1: no, pausado. Y además, pausada, marcando cada, 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 la pronunciación. Y, y además me, me doy cuenta que de verdad los
2: hago sufrir cuando... cuando bueno, y también uno, uno pierde trabajos si no, si no te adaptas al ritmo de, de, de cómo hablan claro. Pero uno sufre cuando uno ve una película. Por ejemplo, yo veo una película española y a veces tengo que ponerle subtítulos.
1: Ah, Entonces, sí. yo Entonces
2: yo sé lo que es que una gente no entienda absolutamente nada de lo que uno
1: dice. Ay, wow Pero no me había pasado eso tanto así. Qué curioso. Fíjate, a mí me cuesta más entender cómo hablan los bolivianos a cómo hablan los españoles. Sí,
2: también puede ser. Mientras más al sur, como que cuesta un poquito más. Ajá. En estos días vi una película mexicana que la recomiendo muchísimo que se llama I'm Not Here. Es como una película bastante raza que le llaman acá porque es como, es una película de cumbieros. Y la película está bien interesante y, y es raza, raza mexicana que yo estaba con un mexicano viéndolo y me decía, ponle subtítulos porque ni siquiera yo lo entiendo. ¡Wow! Entonces, la dificultad que tiene que uno de verdad hable rápido es... Sí.
1: Claro, claro. Ahora, el nivel charitín, que es en, en el, el mercado hispanoparlante, como que el tope de lo rápido que puede hablar una persona, ahí eso ya es, mira, si tú llegas a entender a Charitín, de pronto boteas a los lados y estás en el hiperespacio. Estás en el hiperespacio. Te trasladaste a otra dimensión donde solamente se encuentran charitín y tú. No, mira, pero es que
2: además uno, uno termina entendiendo las cosas por el contexto. Tú agarras como ciertas palabras y dices, <risa> ah, bueno, deben estar hablando de eso. <risa>
1: Yo tengo, yo tengo, a ver, un, un tío de mi esposa, de Ximena, es escocés, es, es, es británico, es, es, es escocés, y yo le tengo pánico, eh, Pastor, a las visitas de ese señor a mi casa, es muy querido, pero a ver, es la copia, es la réplica, te lo digo físicamente, de Winston Churchill. O sea, tú te sientas a hablar con ese sujeto y tú dices, estoy hablando con Churchill, le pones el vestuario de Churchill y es Churchill. Ahora, ese hombre se sienta a hablar contigo. Y créeme, yo he pasado, me han dejado solo en la casa con este señor. Se llama George, es Uncle George. Y cada vez que Uncle George va para la casa y me dejan solo con él, eso es un parto porque él se sienta y me habla y me habla. El hombre es narrador de partidos de fútbol en Inglaterra. <risa> como él sabe que yo trabajo en radio hace años, entonces él, él siente que hay como una afinidad laboral de cosas que podemos compartir y yo no le entiendo absolutamente nada de lo que me dice.
2: El inglés británico para mí es como escuchar hablando. ¿Tú has escuchado hablando en alguna entrevista a Adele, la cantante?
1: ¿A cuál? Adele, la cantante. Adele? No, 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 no. no, 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 no. Y te voy a explicar por qué, porque temo enamorarme. <risa> es, una, es una malandra de barrio, pero inglés.
2: Entonces, ya a uno le cuesta entender a una gente que habla en, en inglés británico que hable normal, imagínate una tipa que es de barrio, de barrio. ¡Wow! O sea,
1: no wow. escuchar, <ríe> imagínate un jugador de, de fútbol. ¡Claro! No, 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 no. por el amor de Dios. Bien, estoy conversando con Pastor Oviedo. ¡Contentos esta mañana! Lo hemos sacado a la cama. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1
1: bueno, pero, pero ¿hasta cuándo? 9.29, Oriana. Mira la hora, 9.29. Si ustedes son oyentes frecuentes de este programa, saben que ese número me persigue. 9.29. Cada vez que volteo yo. A ver, el reloj marca las 9:29, y 29. Inclusive cuando son las 3. ¿Qué es lo más loco de todo esto? El otro día me pasó a las 4. Volteo y veo 9:29. y 29. Ah, ¿será que está malo el reloj? A lo mejor está pegado. No, son las 9 y 29. Bien, y no me pasa como a César Miguel Rondón, por ejemplo. No, perdón, 9 y .30, 9 30. No, 9 acaba de cambiar. Yo tampoco miento. Acaba de cambiar. El reloj indica que son las 9 y 30. Continuamos con más de arriba, Miami. Saludando a las personas que van escribiendo por acá desde temprano. Muchas gracias por estar ahí. Por Recuerden que tienen que acompañar las 3 horas. Son las tres horas. ¿Ah? A nosotros no nos sirve la gente que nos escucha que si 15 minutos, yo te escucho cuando voy para el trabajo que son unos 20 minutos, 30 minutos. No, necesitamos gente que nos escuche las tres horas, porque es lo que va sumando, lo que va promediando. Una sintonía absoluta de tres horas. Eh, por acá ponen Dania Raima, saludando. ¿Cómo estás, Dania? Un saludo para ti. Eh, Catherine, 3878, también saludando. Hace falta por aquí, dice, Gons, Muchas gracias, por aquí estoy. Eh, ¿Quién más, Giancarlos Gamboa, B. Palmero, Andrim, eh, bueno, a todos, un fuerte abrazo, un gran abrazo para todos. Bien, continúo conversando con Pastor Oviedo. Pastor, hoy se cumple una semana de un yello que me dio a mí aquí en la radio. Para las personas que no saben lo que es un yello, un yello es como, bueno, así una, una cosa extrañísima que me dio. Terminé el programa, Pastor, eh, conversé con tres personas el lunes pasado, fue con el gran Seriani, un querido amigo argentino. Eh, después hablé con Ibellice Pacheco, modelo de pasarela, y luego conversé con eh, una cantante colombiana que se me escapa el nombre. Sé que no era Shakira. Ajá, Laura. Cata, Laura Cata. Buenísima, increíble. Bueno, viejo, termino el programa, me despido y paplum, se me fueron los, los tiempos, o sea, no me desmayé, pero perdí la memoria, la perdí por completo. ¿Tú has vivido un episodio de este tipo alguna vez? Sí, claro, claro. Una vez, una
2: vez, yo no sé por qué me, se me ocurrió probar algo que estaban pasando por allí.
1: Hace tantos años de esto. no me digas. Tú me dijiste, ¡oye! Esa burundanga se ve riquísima. Mira, <ríe> te voy a decir que bien. Estábamos en
2: el lanzamiento del video. Tú te acuerdas una vez que Pepsi hizo un lanzamiento de un video con las chicas polar, este, zapat eh, ¿Cómo se llama? Eh, que este, Claro, ¿no? Caramelo de Cianuro. Exacto. Ajá. Y entonces estaban en la Cosana, Norelis, no sé qué, toda Daisy Arbelo. Bueno, a mí se, yo estaba entrando en Sony y me invitaron a eso. Y entonces la, el, el episodio fue, o sea, el lanzamiento fue en el Hotel Tamanaco y las habitaciones de ese piso del hotel las habían alquilado para que la gente, bueno, entrara a las habitaciones. Así que. Yo entré a la habitación que no debía y entonces en esa habitación, tú entrabas, si tú entrabas, tú tenías que probar de esa cosa que había por ahí. ¡Wow! Bueno, Ajá. Y salí de esa habitación, y yo decía: ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Logré darle con la mano al ascensor. El ascensor no llegó. Me desmayé. Y lo primero que yo abrí los ojos, cuando abrí los ojos, estaba Noreli Rodríguez así, frente a mí, que: ¡Ay! El la ¿Qué le
1: habrá pasado? Yo creo que Noreli ni siquiera se debe acordar de eso. ¡Wow! ¡Wow! Oye, pero además, blanco, si al menos total. yo hubiera vuelto vuelto a la normalidad y se me hubiera parecido a Norelis, pero no. <risa> el sueño de cualquiera. <risa> el
3: sueño, no, que sueño de te, cualquiera.
1: El sueño ah. durmiente, que, que te abras los ojos y Norelis... ¿Noreli? <risa> exactamente, <risa> tratando de reanimarte. Y uno y uno por dentro, por el amor de Dios, por favor, que no me haya besado y no me haya dado cuenta. Si, me, si, si tú te quieres besar con Norelis, por lo menos que, que tú estés consciente y lo disfrutes, pero no mientras estás inconsciente. <risa> <risa> pastor Oviedo desde México. Oye, pastor, cuéntame un poco sobre. A ver, estas esta circunstancias tremendas, terribles, que, que han transcurrido las últimas semanas aquí en los Estados Unidos y que han despertado eh, fantasmas terribles que están muy presentes, por supuesto, pero que son terribles como el racismo. Eh, en México, sí. en México, ¿cómo han, cómo han a ver, trabajado la noticia? ¿Cuál es tu sensación siendo venezolano estando en México desde hace cinco años? ¿Cuál es tu opinión so sobre esta cosa que. Que bueno, que, que, que es terrible y es impensable para los tiempos que estamos atravesando cuando el hombre llega a la luna y llega luego a la estación espacial, pero luego también vivimos en un retraso tan importante. Sí, bueno, mira, lo que está pasando en, el, en,
2: en Estados Unidos, y yo creo que, bueno, definitivamente pasan en todo el mundo, pero en Latinoamérica, este, viviendo, viviendo yo acá y viviendo de la publicidad, eh, eh, me he dado cuenta, y es una cosa que también lo vivía en Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela yo, este, a, antes de comenzar mi carrera, hice algunos comerciales, qué sé yo, no viví demasiado el, el mundo de la publicidad como lo he vivido acá. Acá eh, nosotros entramos, los actores entramos en perfiles según tu color de piel, según tu tipo de cabello, según tu color de ojo y todo eso. Entonces hay unas clasificaciones muy locas, cuando, tú, cuando te mandan un perfil de un casting, porque tú podrías ser, o sea, hay, hay perfiles que vendrían siendo desde el latino internacional, que es lo que soy yo realmente, así se llama, latino internacional. Wow, y hay perfiles que se llaman, este bueno, obviamente hay afroamericano, hay caucásico, hay asiático y todo eso, pero hay un perfil que se llama mexicano aspiracional.
1: Madre mía. Por ejemplo. Tú, ¿Quién, ¿quién, te ¿quién, te ¿Quién es mexicano aspiracional? ¿Quién es?
2: <risa> Mira, un mexicano aspiracional es tu siguiente invitado, que es Mauricio Ogman por ejemplo. <risa> <risa> Mauricio Ockman, es, él, no, él no... Ah, bueno, pero a todas estas hay mexicano, hay Ajá. perfil mexicano, secas y hay mexicano aspiracional.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Yo me siento... <risa> o sea, te voy a decir una cosa, ya que, ya que estamos categorizando de esa manera, yo me siento caucásico terrible. <risa> Oh, pésimo caucásico. Cauca, sí. <risa> caucásico en la azul, <risa> caucásico pandemia. Sí. Todo menos caucásico. Ajá. Bueno, entonces,
2: por ejemplo, yo entro por mi color de piel y mi tipo de cabello, entro en una cosa que se llama Latino Internacional. Pero viéndote a ti, tú podrías entrar en un mexicano aspiracional. Porque tu color de piel es un poco más claro que el mexicano clásico de acá, que la raza. Claro. Entonces, este. Eh, Tú lo ves hasta en la publicidad. Imagínate si lo ves en la publicidad, donde tú enciendes el televisor y ves este, publicidades de productos mexicanos donde una mujer tiene los ojos más verdes que el agua este y todos son súper rubios y sí. todos tienen como un, un estilo que no es para nada mexicano. Entonces, imagínate en la calle. Bueno, pero en un momento. La... No, no
1: es que no sea mexicano, es que no es el que abunda en México, que es diferente. Sí, porque Yuri, eh, Yuri, Yuri es, no, es mexicanísima pero con esos
2: pelos amarillos, Yuri, tú la ves pasar y no y no la escuchas hablar y claro. tú jamás la asocias con México.
1: Claro, es claro. Como, claro. ¿no? No, lado, que, oye, pero... me acabas de recordar, claro, esta es una cuestión de puro, puro prejuicio y pura apariencia. Eh, me acabas uh -huh. de recordar que Nicolás Maduro pasaría por eh, colombiano enclosetado. <risa> ¿No? él, él entra en esa categoría, Nicolás Maduro. Colombiano <risa> enclosetado <risa> próximamente a reo, reo colombiano enclosetado.
2: Exacto, si insistieron, eh, podemos crearle ese perfil a, a, a Maduro. Maduro
1: Claro, claro, este, claro,
2: claro. Bueno, vi, viéndolo bien, dentro de los perfiles que hay Maduro entraría en un mexicano, no aspiracional, sino un mexicano
1: clásico Raza Tú dices, tú dices por, por el aspecto físico en el aspecto, viendo Sin que hablara, sin que supiéramos quién es aunque tú sabes, yo sí, claro. yo, en, yo en el segundo, en el tercer... ¡Ay, Dios mío! He hecho tantos monólogos. Esto... <ríe> en, creo que en el tercer monólogo que hice yo alguna vez de stand-up, yo colocaba el logotipo de Juan Valdés y yo y, y yo comparaba, si tú te das cuenta, Juan Valdés tiene, tiene un parecido eh, innegable a Nicolás Maduro. Y lo siento por los amigos de Juan Valdés, pero es así. El bigote, la cosa, tal, el sombrero, se parecen. Mira, eh, pastor, pero ahora te, te, te pregunto, eh, toda esta cosa racista, todo este tema, todas las diferencias. Yo como venezolano, yo he sentido efectivamente que he sido víctima de una suerte de racismo cuando la dictadura en mi país eh, clasifica la, la, las especies, ¿no? a los seres humanos, en dos especies. Chavistas, ¿no? que, que, que es el lado oposición, para... y eh, escuálidos. Cuando a ti se te trata de escuálido, allá hay una... Una, una, una forma sí, sí. de racismo, claro, hay un clasismo, hay, hay, no, hay una disminución de tu condición como ciudadano, etc. Eh, a ver, yo, 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 yo te hago la siguiente pregunta porque entiendo que jamás es un tema que te gusta tratar. Eh, ¿Es necesario, te parece a ti, necesario salir del closet? ¿Es necesario... Eh, ¿Qué significa para ti salir del closet, pastor? Mira, lo que pasa es que yo, yo diría que hay muchos
2: tipos de closet.
1: Ajá. <ríe> hay, hay gente que... Asociar,
2: ay, ah, salir del closet solamente con, con expresar tu, tu orientación sexual hacia lo homosexual, porque se supone que lo normal, y lo hago entre comillas, es que tú no tengas que salir del closet si tú no sientes, o sea, si tú eres, tienes una pareja heterosexual, digamos, lo más corriente, lo más común. Ajá. Para no utilizar una palabra normal. Entonces mucha gente asocia como que salir del closet justamente con eso, con simplemente expresar tu orientación sexual. Entonces yo, yo últimamente con lo que está pasando en Estados Unidos yo me quedo loco con ciertas publicaciones de venezolanos y te voy a decir nombres. Por ejemplo, este, esta chica la hija de Lila Morillo. Eh, ¿A Liliana? Eh, la que no salía mucho en televisión, la que es cantante pero Lilibet. Lili Ajá, bueno, exacto. Este, la, de, la que no es de pura sangre. <ríe> la que no era de la novela.
1: <ríe> la que no salió ahí, la que no actuó en esa <ríe> novela, ajá.
2: Exacto, ella se, ella se pone, es, es venezolana y todo eso, y a veces, yo, yo digo, ¿será porque tienen tantos años viviendo en Estados Unidos que hacen ese tipo de publicaciones que me dejan loco con el, la, las palabras que usan, y con esa cosa que últimamente se ha despertado entre el americano, sobre todo el, el americano que está a favor de Donald Trump, este en, en una especie de rechazo, de clasismo, de racismo, de violencia, de atacar, a, de atacar a Obama y, y veo que compañeros compañeros venezolanos le dan like a ese tipo de publicaciones y yo digo, yo quisiera saber, porque a veces uno dice, ¿qué significa que tú le des like a una publicación? Que tú en, en todo caso estás un poco de acuerdo con lo que se dice o con, o con la imagen o con la idea que se está expresando. Entonces digo, venimos de Venezuela donde, donde obviamente nos han clasificado, nos han, nos han puesto en segmentos el propio gobierno. Este, Venimos de Latinoamérica, somos latinoamericanos donde, donde por ser latinos nada más hemos sido también a veces rechazados, clasificados y todo eso. Entonces el venezolano que se muda para Estados Unidos, ¿qué es lo que le está pasando? Yo hubiese, yo, ojo, tú vives allá y de repente hay algo simplemente que le pasa a la persona que vive el día a día allá, que tienes que pagar tus biles allá y no sé qué, pero siento que hay una especie de violencia en contra de, de la gente que más está sufriendo en estas últimas protestas, que son por ejemplo la gente, la gente que se, ha sido violentada por temas de raza. Entonces veo, veo como un despertar raro entre los venezolanos así aplaudiendo por ejemplo algún tipo de violencia en contra de la gente de color y no lo entiendo. Entonces, Pero eso no está siempre... bien,
1: porque eso es generalizar. Yo, yo, yo no tengo esa sensación. No, yo creo que, claro, lo, que claro. yo creo que yo creo que lo que rechaza, y con esto eh, despido tu transmisión, <risa> y, y con esto, <risa> y, y con esto que voy a decir accidentalmente te vas del aire. <risa> porque así funciona mi democracia. Esto, yo creo que lo que está pasando, Pastor, es que posiblemente, porque no lo sé, ni puedo generalizar ni hablar que todos los venezolanos en este país eh, opinen de esta forma. Claro. Lo que rechazamos eh, los que hemos vivido en Venezuela y hemos ido a las marchas, hemos salido a la calle a exigir el retorno a la democracia, es el saqueo, el, es, es el uso eh, de, de la, la violencia, analiza. es esa cosa que vivimos en el Caracaso, donde vecinos asaltaban negocios de vecinos. ¿Mm? Salían, estaban protestando porque por el tema del... del Subieron el precio de la gasolina y de pronto salían con un, una pata de, de, de carne guindada aquí en, en el hombro de, de una carnicería. Veíamos gente llevarse neveras y uno no entendía qué tenía que ver una cosa con la otra, ni por qué, por, eh, eh, qué culpa tenía el señor de la lavandería de, de que hubieran alzado la gasolina si eso no lo subió él. O sea, a, a probablemente a lo que el venezolano hoy día está criticando en este instante, y creo que es importante hacerlo, primero por escuchar la voz de todos y entender que todos tenemos derecho a alzar la voz, es, uh, es el, el hecho de protestar, eh, um, ¿cómo se llama?, eh, violentamente. ¿Mm? Por el otro lado, nadie en la vida puede estar de acuerdo con lo que pasó con George Floyd y recientemente con otro señor de ascendencia afroamericana, eh, eh, que que pasó ahorita en, una, en Wendy's, en Atlanta, ¿correcto?
2: Sí, no, yo, yo tampoco podría generalizar porque tengo demasiados amigos allá y con muchos he hablado y les pregunto, ¿qué sientes, qué está pasando? Y y no, no todo el mundo podría no podría generalizar en ese aspecto, pero sí siento a veces una cosa como que, oye, como que vivir en Estados Unidos y me imagino que te, hacer vida allá, como que a veces nos cambia un poquito el, el switch, porque yo diría, eh, está bien luchar en contra del vandalismo, pero a veces se le quita fuerza a lo que realmente me parece que es un poco más grave, que es el tema de la violencia por racismo, entonces como que no se llega a un mm. equilibrio como tal
1: pero entonces, recuerdas, eh, claro, claro, tú recuerdas que puso Lilibet Morillo en, en ese post que, que te llamó tanto la atención eh, no sé, estaba hablando del grupo Antifa que es este
2: grupo nuevo violento, que yo además digo, ah bueno, bien, o sea, no, no, no estoy de acuerdo con lo que hacen, Ajá. pero no. hablaba Hablaba de Barack Obama y entonces decía como que, que salgan las culebras de, de sus cuevas y vamos a acabar y no sé qué. Y entonces era como una cosa de mucha violencia que yo decía, se está siento que se está desvirtuando un poco o se le está restando importancia al otro hecho de violencia que por parte de los abusos policiales. Claro. Entonces digo... Entiendo entiendo que, si mira, si uno tiene un negocio y si uno viene de Venezuela, uno que salía a marchar, a uno le molestaba que viniera un grupo aparte. Esos grupos que por lo general son además
3: pagados por... Infiltrados, por claro. Infiltrados
2: ah, okay. y vienen a, a, a joderte tu, tu objetivo y tu marcha. Pero, no sé, siento, siento a veces como que es, nos está pasando que estamos estamos quitar, restando la importancia a lo otro que siento que es un poco más grave.
1: Mm. Claro, claro. A mí me parece... Yo, 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 A ver, yo yo que aprecio la democracia y que reclamo de democracia para mi país, eh, yo creo que la ley es una. La ley es la ley. Y está mal asesinar y está mal eh, eh, destruir la propiedad privada. Eso es lo que yo creo. Eh, un delito tiene una pena mayor que otro, pero delitos, delito es delito. ¿Mm? Y uno no puede convertirse en lo que uno critica. Esto no quiere decir que, ah, bueno, pero yo no me he convertido en asesino, yo no estoy quitándole la vida a nadie con mi rodilla. No, 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 absolutamente no. Eso es un crimen terrible, como tantísimos otros que se han cometido en la historia de este país, de los Estados Unidos y del mundo, en el corte racial, de, de, de origen racial. Pero sí creo que, que también hay que, hay que señalar a aquellos que desvirtúan y restan fuerza a, a un reclamo muy justo, empañándolo con el uso de la violencia y con esto te re, te, te, me vas, te me retiras en, 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 vivo, en tu en vivo estoy leyendo los comentarios Ajá. y entonces me, me están diciendo chavista este huele a chavista bueno esas son mis hordas mis hordas, porque sí. yo también tengo mis hordas eh, eh, pastor ya veo.
2: No, yo, quisiera, yo quisiera aclarar que, bueno, que no es un tema de generalizar, pero eh, cuando, cuando el tema del racismo ahorita está tan tan en boga, que, que sí me llama la atención como que ver qué es lo que nos está pasando a veces como latinos, como ciudadanos de un país, lo que sea, y, y, y bueno, hice la referencia con lo de esta chica morillo, pero, pero no, o sea, lo, lo que digo es, luchemos por las cosas que nos molestan, denunciemos las cosas que nos molestan, pero no le restemos importancia también a lo, a lo más grave, porque a veces una vida siento que es mucho más difícil, es imposible recuperarla a un, qué sé yo, un monumento, una cosa de la ciudad que que a los dos días ya el gobierno lo, lo, lo arregló mm. y entiendo a la gente que tiene sus negocios y entiendo a la gente que tiene su propiedad privada y que se limitan o sea porque no jodas yo sería el primero que saldría a caerme a coñazo con alguien que entre en mi propiedad pero pero como que va, de, deberíamos tener un poquito más de tacto y de cuidado
1: al expresar las cosas no mm. bien son ya las vamos a llamar a Lilibet es qué pasa Lilibet Morillo <risa> ya estamos de vuelta con más a las 9:47 de Arriba Miami
0: Arriba Miami
1: el éxito, el éxito. Cierto, Son las 9.53. y 53, con más, desde de Arriba Miami, mucha gente escribiendo, mucha gente saludando a Pastor Oviedo, mi invitado, primer invitado de hoy lunes, eh, saludos de un venezolano en Barranquilla, Colombia, dice Gabo Percano. Abrazo, Gabo. Eh, ¿qué más? Bueno, el programa del lunes 6 fue el lunes 8, ¿lo subiste a YouTube? No está en YouTube, el programa del día que me dio el, el Patatus pero sí está en las plataformas de, de podcast, está en Spotify, en SoundCloud, en todas partes está. En, ¿cómo se llama también? En OnlyFans, lo subí en OnlyFans, también está ahí. Muy interesante como lo subí en OnlyFans. Bueno, eh, salud desde Argentina, desde Venezuela, tamara, tamara, también por aquí. Un beso muy grande. Gracias a todos por estar ahí. Sigo conversando con Pastor Oviedo, mi primer invitado de la semana. Pastor, eh, cuéntame el trabajo. ¿Cómo va el trabajo en México? ¿Qué estás haciendo? Entiendo que estás haciendo muchos comerciales de televisión, pero en el plano de la actuación, ¿cómo, cómo te ha ido?
2: Mira, me ha ido bien, aunque lo, yo he, he representado la mayoría de las veces a personajes que no son ni mexicanos ni venezolanos son casi cubanos por cierto con, con el invitado que tienes eh, ahora con Mauricio Ogma, tuve una escena en su en su serie que se llama El Chema donde representa a, a El Chapo este es una fantasía del Chapo una fantasía tele, de televiz, de Telemundo del Chapo te imaginarás? este me tocó hacer un cubano por cierto y él me mata sencillamente de la manera más sencilla con una granada me lanzó una grana.
1: Wow. <risa> o sea, ¿y, sí, no. ¿y, ¿y la escena la hiciste tú o un doble de acción? Tú mismo te analizaste, ¡no! ¡Papum! Al lado.
2: Toda no, no la hice yo, no la hice yo. Ahí estábamos en, estamos en presupuesto donde el, el actor mismo hace sus escenas. No, mentira, había doble, había doble. <risa> <risa> Pero sí, justamente con él me tocó. Y, y la mayoría de las veces he hecho como de, de, de cubano, de dominicano de panameño, porque uh -huh. bueno entro en ese perfil, es difícil también por mi estilo, por mi forma de, de cara y de color de piel y todo uh -huh. este que es personajes mexicanos eh, y eh, bueno, volviendo a los un... estereotipos es una,
1: es una industria el entretenimiento, cuando cuentas una historia donde los estereotipos hacen que la historia sea más fácil de contar, supongo yo
2: tiene todo el sentido, tampoco es que uno va a pretender que con este color de piel me pongan de, de no sé, de de, de, de Coahuila. <ríe> no, no, este, yo, yo entiendo perfectamente que estoy en un país donde, donde se producen muchas cosas y entre tantas son cosas mexicanas y tienen que tener coherencia el casting con, con, mm. con, con lo que se Pero me ha ido bien, sobre todo en comerciales. En comerciales he grabado muchos comerciales para Estados Unidos porque parezco un latino nacido en Estados Unidos. Entonces, prácticamente vivo de eso, aunque también he hecho televisión, he hecho algo de cine pero como cosas muy, muy puntuales. Para nada formo parte así como del elenco que va de principio a fin de la, de la serie, sino que he hecho participaciones.
1: Ajá. Ahorita,
2: por ejemplo, podrían verme en Monarca también, que tengo un par de escenas allí, que es una, una serie que produjo Salma Hayek, y, y tengo una escena con el famoso Nandito. ¿Sabes Nandito, el, de, el hijo de Thalía en la novela esta de toda la vida, Mario? Creo que era Marimar. Marimar, Marimar claro, Marimar.
1: Marimar.
2: Marimar, Ajá. Marimar, Marimar, Marimar. sí este Tenía escenas con él. Y, y bueno, pero viviendo viviendo de lo que sé hacer. Porque al final, este a pesar de que sean comerciales y que en Venezuela hice muy pocos, después me dediqué a lo otro, siento que
1: estoy en mi, en mi sí. área igual. Ahora, te, te, te pregunto, recordando Venezuela, y ya para cerrarte, te pregunto también por tu podcast, Ponte Tú, que, que es otro, otra forma de, de conectar tú. con tu trabajo y estar en conexión contigo. Eh, Tú trabajaste, yo no recuerdo si fue protagonizaste o estuviste en el elenco en alguna forma, ahora no lo recuerdo, en Mi Negra Bella. Negra Consentida. ¿Negra? Estás mezclando Gorda Bella con Negra Consentida. Wow. Ok, ya vengo, voy al hospital otra vez. Esto, ajá, Negra Consentida, Mi Gorda Bella. Con negra. Wow. Le mi, acabo... gorda negra, mi gorda negra, mi gorda negra. Mi gorda negra. Bueno, ahí hay otra, pues. Hay un cuadro, por lo menos un cuadro para botero. Un cuadro para botero acaba de nacer ahí, aquí. Ya. Ahora, eh, en, en Negra Consentida. ¿Qué, qué opinión sí. te merece, después de todo lo que hemos venido hablando en, en esta entrevista eh, y con lo que está pasando en el mundo con el tema del racismo, eh, haber protagonizado en una novela que lleva por nombre Negra Consentida?
2: Bueno, me parece que es un avance porque le da oportunidad a actores que no entran dentro del estereotipo clásico de la telenovela en general, la novela latinoamericana que siempre la chica es muy blanca, ¿sabes? Tiene hay como un estereotipo. Entonces me gustó mucho participar allí porque además yo tenía el cabello afro super largo y era como como raro que le dieran el, la oportunidad de participar en, en una. Ojo, siempre ha habido negritos en, en Venezuela históricos y todavía existe Coquito y Franklin Virgo y así, pero con el cabello como yo lo tenía era como raro, entonces este me gustó mucho que me dieran esa oportunidad porque además ya yo, ya yo estaba trabajando en Sony antes de eso, pero Sony era como muy elitesco. o sea, no todo el mundo tenía cable y tal, entonces claro. era como, ay, muchacho de Sony y tal, pero una vez apare que aparezco en televisión abierta, la cosa la vida de verdad cambió completamente al aparecer en televisión abierta y me gusta que siga que, que hayan escrito una historia donde bueno, donde le daban chance a,
1: sí. a participar
2: como otro
1: estereotipo. Claro, claro, pero al fin de cuentas, fíjate tú lo que ha pasado. La semana pasada a mí me llamó tanto la atención esta información que HBO tomara la decisión de retirar de, de sus contenidos eh, Casablanca. Casablanca mm. o lo que el viento, lo que el viento se llevó, creo que fue. Lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó, no por la relación, sí. de la, el, por, por la pre presentar los esclavos eh, y dejarle los y toda esta historia. Y yo pregunto, ¿esa época no transcurrió, no sucedió? O sea, ¿cómo, cómo se va a enterar claro. la gente de que esas cosas pasaron si, si no las cuentan? En la forma además como se contaron, a, aún mal contadas, y por mal contadas me refiero yo en, con que el guión, eh, celebre el, el, la existencia de la esclavitud o como sea, educativamente para nuestras, nuestros hijos, las nuevas generaciones, es importante ver el error cometido para que superemos aquello y sigamos adelante.
2: Claro, hay que entender el contexto. Si es una película que se hizo en esa época, es como, es como los, términos, los términos que ahora manejamos, que es homofobia. Mira, la homofobia hoy, 2020, no es lo mismo que hace 30 años. Nosotros vemos Radio Rochela, por ejemplo, los videos de hace 30 años, y tú dices, no lo puedo creer el nivel de, de este, homofobia, misoginia, este, eh, estereotipan a la gente, estereotipan al gay, estereotipan a bueno, la no, gaita. ¿Te acuerdas las gaitas
1: de, de, de las, las gaitas? cómo, cómo, cómo se la llamaban? Las gaitas de las locas. Las gaitas de las locas. La claro. Que, que loca. cantaba José sea, eh, Cosimón, eh, claro. Eh, eh,
2: antes la gente no se molestaba porque también uno entraba en el juego, entonces es diferente y ahora la gente dice bueno, pero todo el mundo está sensible ahora. Yo digo no es que todo el mundo está sensible, sino que la gente se va enterando de cuando a pesar de que digas que no eres racista está siendo racista, cuando a pesar de que no digas homo, que eres que digas que no eres homofóbico está siendo homofóbico y los ejemplos, y o sea, los ejemplos que da la gente, por ejemplo sacar una película me parece un error. Es como cuando la gente se toma una foto con un chino y dice. Miren, yo no soy racista, miren que tengo un amigo chino, o, o que se toman una foto con un homosexual y dicen, este, miren, yo no soy homofóbico porque mira, mi mejor amigo es homosexual. Tú dices, bueno, pero te vamos a dar, te vamos a montar una estatua porque tienes un amigo homosexual. Yo tengo cinco, vale, yo soy menos racista, menos homofóbico que tú. Sí. O sea, hay, hay cosas que se van entendiendo con el tiempo. Hay cosas que la gente de verdad las va aprendiendo con el tiempo. Y la televisión es una de esas. Nosotros vemos televisión desde que nacemos, sobre todo en Venezuela, y vamos aprendiendo y aprendiendo de ahí. Y cuando ya somos grandes nos damos cuenta, cuando tenemos ya criterio
1: propio, sí. de que podemos disponer la cosa. ¿no? Mira, bueno, ya tenemos que despedir porque se, 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 se nos acabó el tiempo. Solo por despejar dudas. Vamos, vamos a concluir, Pastor. Eh, ser homofóbico es malo. Ser racista es malo. Eh, <risa> y... Eh, <risa>
2: Sí. El machista es malo, el es malo.
1: Exacto. Solo por si a alguien le quedó alguna duda. Por, por... No me quedó claro de, al final de lo que hablaron. ¿no? <risa> sí, sí, <risa> si esta conversación debería generar una protesta o no. No, 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 no. ¿Ser violento es bueno o es malo? No, es malo, es malo. Ser violento es malo. Eh, el podcast de, de Pastor se llama Ponte Tú. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Con qué frecuencia, Pastor?
2: Yo saco dos episodios eh, semanales para YouTube. Simplemente ponen Ponte Tú en YouTube y por allí les va les va a ir saliendo igualmente estoy haciendo un proyecto nuevo que se llama Para que porfa ya ves los nombres de, de mi proyecto donde donde estoy sacando una un, un episodio semanal pero bueno con que pongan Ponte o
1: pongan Pastor Oviedo de YouTube ya ahí van a entrar a mi podcast no, ya, ya yo entendí que tu productor el productor de tus podcast debe tener entre 5 y 8 años soy yo mismo, perdóname. No, que Estoy buscando para un nombre para, para que, porfa. <risa> Te mando un gran abrazo, Pastor. Está en el
2: po Google Podcast, están todas las plataformas habidas y por haber. Así que, okay. coño, gracias, Luis, por esta hora. Este, mucha suerte y nos seguimos hablando y nos vemos un día. Seguro okay? que sí. Un abrazo.
1: Un gran abrazo. Nosotros hoy estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por
1: Luis Chatein. En Éxitos 107.1 Son las 10, 10 minutos. Continuamos con más de Arriba transmitido Remitida por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a las personas que están escribiendo por el chat de Instagram. Desde Santiago de Chile, saludos. Dice Sharon... C C C C C C C C ¿Hm? Hola Luis, ¿cómo sigue? Estoy mejor. Estoy mejor. Todavía siento que tengo como un poquito de coletazo ahí de... No termino de, 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 de entender que estoy perfectamente bien, pero sí siento que estoy bien. Al 99.5%. Bien. Hay un cero punto tal que aún... A lo mejor es que estoy psicociado con eso. No lo sé. Pero, pero bueno, bien. Bien. Estoy bien. Me siento bien. Eh, sigo saludando por acá. Me ponen María... Este es importante. María del Pilar. Dice Bello. Mm, muchas gracias, María del Pilar. Desde Calgary, Alberta. Saludos. Gabriel Salcedo. Un abrazo, para Gabriel. Espero que todo bien por allá por Canadá. Hola desde El Jaén, España. Mejórate, muchas gracias. Eh, jacerga, Jacerga. Saludos, venezolana en Colombia. Giselle1579. Un abrazo a todos. Muchas gracias por, por estar ahí, gracias por su mensaje todo este fin de semana. Bien, mi siguiente invitado es periodista colombiano. Es una persona que además ha tenido muy presente la tragedia que transcurre en Venezuela. Se ha ocupado además de conversar, y en, y en este momento creo que fue que nos conocimos a través de las redes sociales, eh, por, por, por conocer de los caminantes venezolanos venezolano a lo largo del territorio colombiano para luego seguir a distintas partes en Sudamérica. Bienvenido, Daniel Samper. Ospina, ¿cómo estás, Daniel?
0: ¿Cómo andas, querido Luis? Qué gusto tan grande. Muchas gracias por esta invitación. No,
1: por favor, encantado, encantado de por fin conversar este contigo este punto siempre. punto más alto de mi carrera. ¿Cómo?
0: Este es el punto más alto de mi carrera.
1: ¡Guau! <risa> 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 wow. Fíjate que mi invitado anterior no lo sabía, pero ahora lo sabe si está viendo y escuchando. Mira, Daniel, cuéntame, cuéntame un poco sobre, bueno, cómo están las cosas en Colombia, con, con, con la pandemia, con las medidas que ha tomado el gobierno, con, ¿cómo van las cosas por allá?
0: Pues, eh, Luis, no sabría qué decirte, digamos que hasta ahora ha estado bien, pues, ha estado relativamente contenido el asunto, eh, pero me temo que el cansancio de la cuarentena, la necesidad de la reactivación económica y demás, empieza a acumularse y la gente empieza a irse a la calle en el momento en el que coincidirá el pico más alto que yo creo que está por venir, entonces hasta ahora digamos que la cosa ha ido más o menos bien pero temo que lo que se avisora en el panorama puede llegar a ser muy complicado. ¿Y la
1: gente está yendo a la calle con mascarilla, tapabocas o, o también están dado han puesto un un lado y están no, tratando de retomar el, la actividad ya, normalmente? Ya, ya,
0: no, en teoría hay muchos cuidados y hay much, hay una campaña permanente pues para tener cuidados y tal, pero pues en fin, ya cuando la cosa se suelta, pues se suelta, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil controlar a todo el mundo. Eh, la alcaldesa bogotana lo ha hecho bien, me parece ha tomado muchas medidas al, al costo que sea necesario eh, y también hay como mucha... Co confusión, porque hay unas cosas que dice el gobierno nacional y hay otras cosas que dicen los gobiernos locales, entonces uno ya no sabe cuándo hay salida si hay pico y cédula entonces eh, por la cédula te dejan salir unos días si hay pico y género también, en un momento ahora hombres podrían salir un día, mujeres otro día Ajá. Eh, y cosas semejantes, medidas de ese estilo entonces es muy delirante, es que la realidad está muy delirante este año.
1: Ahora Daniel, tú, tú eres conocido en, en, en tu país y en Latinoamérica por por también, a ver, comunicar a través del género de la sátira política. Te gusta utilizar un poco el, ese humor que resulta a veces tan corrosivo al poder. ¿Cómo, ¿Por qué has tomado tú esa vía como periodista? ¿Qué es lo que te llama la atención de, de utilizar ese instrumento?
0: Bueno, no sé, como que desde el comienzo cuando empecé a escribir eh, columnas de opinión eh, me fui por el lado de la sátira porque además creo que es la mejor manera de desnudar al poder y eso sí que lo sabes tú, ¿no? Eh, que, que has eh, hecho de la sátira todo un ejemplo. Yo creo que los poderosos le temen al humor más que a nada porque el humor desnuda. Eh, el humor cumple un poco la función del niño en el cuento del emperador está desnudo el humorista o el que hace sátira es capaz de decir que el emperador está desnudo eh, a través del humor y entonces eh, mm. tiranos generalmente no, 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 no hay un arma que encuentren para poder confrontar eh, la sátira ¿Y hay Porque alguna diferencia que... en
1: la forma en que toleraba, si es que lo hacía el humor, el gobierno anterior al gobierno actual en Colombia?
0: Pues, ¿qué te diría? Yo pensé que Duque era moderado, pero la verdad me ha parecido que debajo de ese semblante ha tenido gestos bastante autoritarios. A mí con Santos no me fue mal en términos de persecución o cosas semejantes, yo lo encontraba bastante tolerante, pero no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, seguramente si hablas con otros periodistas, pues quizás no. Uh -huh. yo, eh, yo apoyé el proceso de paz de Santos, entonces... Eh, Supongo yo que quienes pudieron haber sufrido eh, algunos la, la intolerancia posible de Santos pues eh, serían los opositores de, del mm. proceso. Pero realmente yo, yo creo que él fue un tipo, en términos generales, respetuoso. Le tengo más miedo a los caudillos. Yo creo que los caudillos son mucho más intolerantes a la, a la sátira. Sí. Y no importa si son de derecha o de izquierda, ¿no? los hermana el hecho de que sean caudillos.
1: Ahora, tú que eres un observador de la política, no solamente en tu país, sino en el mundo entero, especialmente como latinoamericano que somos. ¿Te toma por sorpresa la actitud que ha tomado, por ejemplo, Jair Bolsonaro o que ha tomado Bukele en, en Centroamérica? En, en el sentido de que, wow, de pronto hay como una. Uh, hay como un, un velo ahí un tanto autoritario que hace un ruido innecesario para, para quienes entendíamos que en el inicio de sus gobiernos había. Uh, como, como, como probablemente todavía lo haya, eh, una intención más cercana a las libertades
0: democráticas que todos aspiramos. Sí, yo creo que la pandemia ha sido utilizada por muchos mandatarios para, para bajo ese embrujo y a través de las medidas extraordinarias y de esa nueva lógica que trajo esta cosa eh, tan extraña, cometan... Eh, ¿Qué manera tan
1: científica efectivo. tienes de, de, de nombrarla?
0: <risa> no, pero sí, creo que se aprovechan, claro, para... Imagínate tener uno a la población guardada. Sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, el, el Congreso ha, tra ha tratado de telecesionar. Imagínate los congresistas en sesiones de Zoom tratando de telecesionar. Entonces hay muchas quejas de que los silencian y cosas semejantes Ajá. a los de la oposición. Eh, y bueno, un congresista teledurmiendo y teletrabajando pues es una cosa muy insólita también entonces en esas circunstancias el gobierno empieza a emitir decretos extraordinarios y pues es muy fácil que los estados de derecho se disuelvan con esa al menos momentáneamente sí. con esa, con, el pretexto, ¿no? con el pretexto de manejar la pandemia eh, pero sí aterrado, aterrado con todo lo que pasa, también ha puesto al desnudo muchos bárbaros, ¿no? esto de, de Bolsonaro es un una verdadera una
1: locura mira cómo está ahora creo que si, creo que si no es el primero es el segundo el segundo país con mayor cantidad de contagios diarios en el mundo una persona que, 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 que estaba pues como de, de, de retando al virus de arriba abajo abrazando gente montando caballo etcétera y ahí está pagando las consecuencias igualmente en Venezuela la tragedia que tú bien conoces del vecino país en Venezuela donde, de donde hasta, hasta hace poco hace un mes probablemente cuatro semanas diosdado cabello en el, el, el hombre del mazo etcétera Um, anunciaba que había que, que, que citar y llevar ante la justicia a los miembros de la Academia de las Ciencias por pronosticar, en función a la data que manejan, que en el mes siguiente, en un mes, en junio o en julio, eh, lo, el número de contagios en Venezuela se iba a elevar
0: inmensamente, tal y como está pasando. Entonces, claro. wow. Aterrador, ¿no? Aterrador. Eso es impresionante. Lo de Venezuela es impresionante. Desgraciadamente ya... No, es decir, ya no sorprende cualquier locura que haga el régimen de Maduro, evidentemente. Eh, lo de López Obrador también es increíble, es decir, esa cosa casi caricaturesca en la Ajá. que hasta el último momento invitaba a la gente a abrazarse y a sí. salir a la calle, ¿no? ese video en el que dice abrácense abrácense. Sí, sí, no. con... Vaya, Vayan a los bares. De, 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 tenemos
1: que, de, de, ellos ¿Cómo? viven de eso, de su visita a todos ustedes, y a, las, a los cuatro días. No, 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 ya no vayan, no vayan,
0: recójanse, recójanse. No. <risa> <risa> no, delirante, absolutamente delirante. Mira, Daniel, ¿cómo eh... lo recibes
1: tú? Estoy conversando con Daniel Sanpero Espina, el periodista eh, eh, colombiano. Tiene un, además, tiene una, un portal fantástico que se llama losdanieles.com, de eso también vamos a hablar. ¿Cómo recibes la noticia de la detención en Cabo Verde? de Alex Ab. Bueno, pues
0: al fin sucedió, casi no llega, eh, me pareció una muy buena noticia y vamos a empezar a conocer todos los tentáculos que tenía, eh, no solo en Venezuela, sino en Colombia, porque la corrupción de él era bastante binacional, por decirlo de, de, esa, de, de esa manera. Eh, ayer precisamente uno de mis colegas en el portal de los Danieles, Daniel Coronel, sacó una columna en la cual cuenta uno de sus tentáculos y parece que va a haber unos desarrollos extras pues de todas las cosas que alcanzó a hacer el señor Saab eh, de la manera más mezquina y, y miserable, pues sí, con las necesidades más básicas de los del pueblo venezolano. ¿no?
1: Vamos a ser especulativos en este momento, Daniel. ¿Tú, tú piensas que, que lo van a liberar? ¿Piensas que lo van a mandar a Colombia? ¿Piensas que lo van a mandar a los Estados Unidos? No sé qué avances hay, tú qué has sabido,
0: es decir, has sabido? <risa> no me pases la pelota de esa manera. Aquí la pregunta es no es voy yo. Ajá. Ya lo, ya lo estaban volviendo un agente de, oficial para poder, para que lo cobijara claro. la cosa diplomática. Está claro. mirando cómo
1: lo ¿no? Y Lo que pasa es que en los venezolanos estamos marcados por algo que pasó hace probablemente un año o máximo dos, con la captura en Aruba, en la isla de Aruba, del Pollo Carvajal una persona vinculada al tema del narcotráfico y a todos los desmanes por los que ha pasado Venezuela. Eh, ahí lo iban a entregar a los Estados Unidos. Y Venezuela hizo tal presión que nadie termina de entender cómo es posible que lo hayan entregado a las, a, a las autoridades de la dictadura venezolana. Y el hombre se salvó, se salvó, y luego se fue para España. Y cuando también estaban por entregarlo, páscata lo soltaron y se volvió a salvar. Entonces, eh, existe la duda de qué vaya a suceder con este señor Alex Saab.
0: ¿Y tú qué crees que pase? ¿Lo, ¿Lo logran salvar nuevamente? Mira,
1: yo aspiro, yo aspiro a, a, a que lo mande para los Estados Unidos, a que los Estados Unidos no se deje claro. meter otro gol como se lo dejaron meter con, con Carvajal.
0: Claro, ojalá, uh -huh. bueno, ojalá pase, ojalá pase. Uh -huh. Tiene mucha información y ojalá hable además.
1: Sí, señor. Son las 10, 20 minutos, estamos conversando con Daniel San Pina desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey, hey, hey.
0: Escuchas Arriba Miami.
1: Son las 10.25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludos a todas las personas que están escribiendo por acá un Unice Reposo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Muchas gracias por preguntar. Espero estés súper mejor. Por aquí también hacía falta un hilo. Es un hilo en Instagram. Qué bien. Primera vez que leen un hilo. Un abrazo muy grande para ti. Gracias por preguntar. Patricia Rodríguez también está saludando. Un beso para ti, Patricia. Desde la isla, saludos. Wilmer Castellanos. Hola, Wilmer. El monstruo de la mañana ponen por acá... Mm, eso fue hace unos cuantos años ya De Urumaco, para lo que sea Saludos, Bracho, 1967 Año en que nació un humilde servidor Bueno, continuamos con más del programa Daniel Sampero Pina me acompaña desde Bogotá, en Colombia Daniel, cuéntame un poco sobre Esta experiencia que tuviste con eh, La conferencia Mi puta obra Se llama así Que tuvo más de 250 presentaciones en el Teatro Nacional Allá en Colombia Y que fue, entiendo, un formato escénico de tus columnas de Sátira Política. ¿Cómo hiciste esta adaptación?
0: Algo así es que imagínate, querido Luis, que yo era columnista, o lo soy, pues, y en ese momento era columnista de una revista que tenía mucho prestigio que se llamaba Semana. Escribía ahí la última página que siempre era de Sátira Política. Realmente cuando empiezo a, a, a adecuar mi, mi contenido de las columnas a otros formatos fue cuando en el 2016 vino a la Feria del Libro eh, un youtuber que se llama Germán Garmendia. Ese día yo tenía una firma, yo tenía un libro en el mercado y tenía una firma pues para para, para ir y sentarme ahí en, la, en la editorial y tal y estaba a reventar, pero a reventar la feria y yo pregunté qué, qué era lo que pasaba y entonces pues la señora de la editorial me dijo, no es que está en Germán Garmendia. Y la única persona que sabía de quién estaban hablando. Era mi hija menor, que para entonces tenía siete años. ¡Oh, ¡Hombre, Germán! ¡Wow! Germán, yo, admirado por sus precoces conocimientos literarios, le pregunté, no me digas que conoces al maestro Garmendia, ¿a qué movimiento literario pertenece? Y me dijo, no, es un youtuber. es un youtuber? Sí. No sabes que es un youtuber. Entonces me rapó el celular y me empezó a mostrar, eh, en fin, qué diablos era un youtuber. Ajá. Y esa semana en Bogotá la noticia fue que los youtubers habían colapsado la feria del libro y no los escritores y había como muchos pucheros ofendidos de los intelectuales y demás. Entonces ese día no tenía tema de columna, se me ocurrió escribir de eso, pero acompañar la columna con un video en el cual yo decía que si ahora para vender libros había que volverse youtuber, me iba a volver youtuber e iba a ser un youtuber mayor de 40. Ahí arranqué entonces a convertirme en youtuber y empecé a hacer videos pues de cosas que le atañen a una persona de 40 con los típicos tags que hacen los youtubers, los retos, etcétera, pero a, a, a utilizándolos para hacer sátira política, claro. Eh, y entonces ahí decidieron llamarme del Teatro Nacional, a ver si yo era capaz de medirme de hacer una especie de lo que quisiera, stand-up o lo que fuera. De ahí se derivó entonces eh, esta obra, que en realidad es una especie de conferencia de sátira política, en la cual yo me paro en un atril con unos papeles que he preparado y voy contando mi versión de la historia reciente de Colombia y de sus protagonistas, a través pues, de una pantalla gigante en la que voy documentando las cosas que digo. Y, y para mi sorpresa, pues me fue bastante bien. Entonces, de ese modo aprendí pues, a hacer el contenido de sátira en video y también en el formato escénico y, y en la columna, naturalmente, que todavía la escribo todos los fines de semana.
1: Ahora, Daniel, te, te hago la siguiente pregunta. ¿Sientes que, que la juventud, la, las nuevas generaciones, y por eso prefiero yo a los de 18, 25 Años ¿Están eh, interesados en el humor político
0: en Colombia? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Obviamente hay que
0: saber a través de cuáles canales puede llegar uno más fácil. Evidentemente el digital es clave. El humor también facilita mucho las, las cosas de comunicación. Pero sí, sí creo que la juventud colombiana cada vez está más interesada en temas de política. Igualmente, el humor
1: en tu país, que como, como suele ser la norma, pero siempre estaba bueno la excepción que confirma la norma, eh, el humor juega en favor eh, de quienes se oponen al poder, ¿correcto? ¿O hay en tu casa claro. en, en Colombia, alguien que pueda hacer humor eh, del lado de gobierno, oficialista?
0: Yo creo que la naturaleza del humor es un poco el hacer humor en contra, ¿no? Claro. Ir a contrapelo del poder, por lo menos de la sátira política, quiero decir. Uh -huh. Una sátira en favor del poder pues eh, cumple un papel casi de propaganda. Entonces, eh, no conozco hasta ahora, salvo algunos ministros eh, del Estado, alguien que esté haciendo sátira en favor del gobierno. ¿Ya has herido susceptibilidades en, en el gobierno
1: eh, actual de Colombia eh, con tus columnas, con, <risa> con tu trabajo como blogger, como youtuber? Sí, un poquito, qué vaina. <risa> <risa> bueno, tú sabes cómo funciona Venezuela. En Venezuela, una cosa como esta significa que en una cadena de radio y televisión, en aquel entonces, Hugo Chávez te despedazara... Ahora su heredero, Soquetón, lo hace de una sí. manera mucho más torpe, pero quien se encarga de la maldad pura es Diosdado Cabello. Entonces cuando alguien escucha eh, eh, quien, en, en, un, en una cúpula dictatorial, eh, un quíñon, un latino, se refiere a ti, eso a más de uno le pone la piel de gallina. A, a, en, en, en Colombia
0: sucede igual o es algo que, que bueno, mira, el hombre me, me mencionó y tal. Yo creo que al extremo de Venezuela no, no creo que sucedan. Con muchos países debe suceder una cosa tan violenta como la que está pasando en Venezuela. Con, con esto. Un, un humorista podría hacer su trabajo desde Venezuela hoy en día, O ponerse a Maduro desde Venezuela con, con sátira y demás, como quiera, pues, pero lo, podría, nunca, no, nunca en, un en un medio de
1: comunicación México. abierto, jamás en un medio de comunicación abierto. Y por las redes sociales hoy día, eh, pues, eh, mira, cuando le arde cuando le arde a, a la dictadura, ahí puedes estar en serios problemas. ¿Mm? Fíjate, a mí claro. me cerraron el programa de hace 6, 7 años ya, el programa de bueno, televisión bueno. Allá, allá en Venezuela, eh, que yo pienso fue la, la última ventana de, de, de crítica humorística política en, en mi país, y, y de ahí para adelante, pues no más.
0: Claro, o sea, la única manera de poder hacer eso es ser dócil, hacer un humor dócil. Soluble, que no incomode, que sí, no moleste. Y, que no despierte
1: eh, conciencias, que no cuestione claro. al punto que puedas realmente cambiar una forma de pensar. Y yo sí creo que el claro. humor es capaz de hacer eso. El humor político es sin capaz duda. de hacer eso.
0: Claro, sin duda. Quizás como ningún otro vehículo. Seguro. Eh,
1: entonces, estoy totalmente de acuerdo. Daniel, y ahora, esta cosa tan bonita, yo creo, nosotros nos conocimos a través de Twitter o a través de Instagram. Creo que fue a través de Twitter. Si por Twitter, me ¿verdad? Ajá. Ya sí. tú venías haciendo un trabajo muy importante y muy noble, por cierto, que te agradezco y te vamos a agradecer siempre a los venezolanos acompañando a los caminantes que, que bueno, que iniciaron esta travesía a lo largo del continente suramericano. ¿Qué te dejó esa experiencia, Daniel?
0: Mira, lo que sucede es que eh, desde mi canal de YouTube como vi que además estos youtubers o muchos de ellos hacen retos y tal, se me ocurrió inventarme hace un par de años un reto. Se llama Un Challenge por Venezuela. Yo estaba mirando con mucha preocupación que en Bogotá y en otros lugares del país eh, había un brote xenofóbico en la medida en que empezaban a llegar eh, caminantes venezolanos. Entonces dije, bueno, si tengo la posibilidad de tener un canal de YouTube y las redes sociales y tal, pues hagamos un reto que no sea tirarse huevos en la cabeza ni estas cosas que están de moda, sino una cosa que propague la idea de que todos debemos hacer algo bueno por un pana venezolano. Es decir, que al dolor que están arrastrando no se puede sumar de ninguna manera el dolor extra de no ser recibidos en el país al que les tocó llegar. Entonces empecé a hacer no un video, sino varios. Es un reto que está activo en el canal. Todavía estoy haciendo eh, cosas con un challenge por Venezuela. Y básicamente el, el, lo que quiero es enviar un mensaje siempre en clave positiva de que los venezolanos son una maravilla y ojalá lograr que grandes artistas y grandes íconos le rindan homenaje a los migrantes. Y con eso pues he hecho varias entregas. Hubo una, por ejemplo, que fue muy bonita, que fue un pana que conocí, me fui a caminar desde Cúcuta hasta el páramo de Berlín, que es el que ellos caminaban, un páramo tenebroso de 3.500 metros, dicen que ha habido muertos por hipotermia y demás. Bueno, yo hice esa ruta para conocer eh, un poco más de cerca la situación, y allí conocí un tipo que me decía que adoraba el fútbol, le, le, se moría por el fútbol, y se sabía quiénes eran los venezolanos que jugaban en Colombia, eh, eh, Luis Manuel Seijas, eh, Fariñez, que es el portero de Millonarios, etc. Entonces se me ocurrió confabular a los dos equipos, Santa Fe y Millonarios, para darle a él una sorpresa. Eh, lo invité a mi oficina y cuando estaba ya lo sorprendió Seijas y lo sorprendió Fariñez. Mm. Y bueno, pues, le hicieron un homenaje, le regalaron una camiseta, pero sobre todo lo invitaron a un partido Santa Fe Millonarios. Él fue el invitado central, todos los equipos se pusieron una camiseta blanca que decía... Somos lo mismo, una bandera venezolana y una colombiana. Sí. Y digamos que esa misma lógica la he tenido también con otra, de la, que, de la cual me hice muy amiga, re, re, amigo Reymar, perdón, tú la ves conocer, la que compuso Me Fui. Claro, ese entonces, video fue fantástico, ajá. Exacto, sí, entonces fue un poco lo mismo que Carlos Vives, Santiago Cruz, Cepeda, se confabularan, se disfrazaran en un bus en los que ella cantaba y la sorprendieran cuando estaba en la mitad de la canción. Entonces, bueno, eh, el hecho es que estoy tratando de propagar esa idea, aspiro a hacer muchos más videos. Ahorita con la pandemia ha sido muy difícil, muy, muy difícil. Yo quiero destacar las cosas maravillosas que le están dejando los venezolanos a Colombia. Cómo nos están llenando de un talento que no conocíamos en algunas cosas muy concretas como la música. Mira, es impresionante los músicos que hay en Colombia, los músicos venezolanos. Uh -huh. Que ahorita se la estaban rebuscando en la calle, ¿no? Sí. Eh, uh -huh pero músicos del prim, de, de primerísimo nivel que tienen que salir a la calle a tocar y tal. Y yo he pensado mucho en esos músicos pues porque ahora con la cuarentena guardados, ¿cómo estarán sobreviviendo? Y en un Challenge por Venezuela estamos desarrollando una aplicación para que tú puedas mandar serenatas por WhatsApp con esos músicos. Entras, ves la aplicación, eliges unas canciones y las puedes pagar por el mismo celular y ellos pues la graban personalizada. ¡Qué maravilla! Ya la tenemos a pero espero, pues, que, espero que pues que, que está como en pruebas para detectar qué problemas hayan. Apenas la relacemos, te voy a molestar que tú también... Por favor, ayuda. por favor, hazlo. Por favor, hazlo. ¿Cuánto,
1: cuánto falta para que estés listo con, con esta iniciativa?
0: Ya está, ya ya podría uno eh, conseguirla, pedir las canciones, pero, pero estamos ajustando como esas cosas que uno no sabe cómo son hasta que se mete en el asunto, ¿no? Por claro ejemplo, cómo se trata en la plata. Bueno, hay muchas cosas que hay que aprender antes de, de publicitarla, entonces estamos en eso. Agradecido inmensamente
1: por, por todo lo que estás haciendo, Daniel, me parece oh, insólito, mira, y creo que me quedo
0: corto, eh, eh, es una iniciativa preciosa, muchas gracias. Somos completamente lo mismo, es decir, es, es, esos países tienen unas divisiones y unas fronteras políticas, pero no de identidad, no de idiosincrasia, somos un pueblo realmente hermano, y, y, y es una tragedia que cualquier país del mundo podría estar viviendo y cualquier país latinoamericano. De modo que no estoy haciendo nada que sé que mucha otra gente haría si la situación fuera inversa. Y no estoy haciendo otra cosa además que sentirme, que tratar de, de vivir en un país que no me produzca vergüenza, de vivir en un país en el que no haya xenofobia.
1: Estoy conversando con Daniel Pina desde Colombia. Ya estamos de vuelta con más de él, acá en Arriba, Miami.
0: Arriba Miami,
1: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 10.50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Pone por acá, Alexander Vidente dice, Chatein, estás en el confinamiento, venden Gillette tres hojillas. Ah, bueno, qué cómico. Más gracioso. Fíjate, como yo no soy picado, yo te voy a bloquear. Ya te voy a... No, no lo voy a bloquear. Por sí lo voy a... No, lo voy a bloquear. Yo me permito. Yo no, sí lo voy a... No, lo voy a bloquear. Yo tengo que ser más tolerante. No, ¿por qué? Te es mi programa. Vamos a darle un chance. Pero sí, luego... Voy... No, lo voy a bloquear. Porque lo voy a Continuamos conversando con Daniel Samper. Daniel, el portal Los Danieles. ¿Cuánto tiempo tienes con el portal, eh, Daniel?
0: Diez semanas apenas. ¡Oh, guau! Wow. en la colo... en la revista Semana, como te contaba despidieron de la revista al que a mi juicio es el mejor periodista de Colombia, un periodista investigativo muy importante que se llama Daniel Coronel, y yo en solidaridad renuncié, me pareció que era un gesto de censura, entonces decidí renunciar, y eh, un par de días después le dije, hombre, ya con las cosas digitales que hay, uno puede saltarse a los medios tradicionales y conectar directamente con los lectores, armemos un portal, y sin mayores pretensiones en una plantilla que se llama Wordpress o algo así, que es muy elemental. Eh, empezamos a publicar nuestras columnas, le pusimos al portal Columnas Sin Techo, todo el mundo igual empezó a decir los Danieles, por lo que los que dos nos llamamos así. Ajá. Y lo más divertido del asunto es que se terminó integrando mi papá, que también se llama Daniel y que también es periodista y que también es calvo. Eh, <risa> y fue un periodista, digamos, que muy famoso en, en Colombia en los años pasado, se, re, se retiró hace seis años del periodismo del diario El Tiempo y decidió regresar a esta especie de trinchera periodística que nos inventamos gracias a los medios digitales sí. y, y está escribiendo con nosotros. Entonces somos tres Danieles y es impresionante porque realmente nos están leyendo pues mucho más de lo que nos leían antes, la comunicación es distinta, nos leen de una manera muy diferente a la que yo creo que nos leían Ajá. anteriormente. Y, y todos los ¿Qué, domingos ¿Qué te produce esa, esa,
1: esa sensación? ¿Por, ¿Por qué lo sientes de esa manera?
0: Por el me, los mensajes de cariño que hay, de aplauso, pues como al, al asunto de haber dado el paso, de ser independientes, Ajá. A, a ese esfuerzo, digamos que... Esa irreverencia. Eh, ya, también, claro, yo hago yo hago sátira, Daniel Coronel es el periodista número uno de, de investigación, de hecho la investigación que sacó ayer era, volviendo al tema de Alex a, y mi papá, pues, hace, ha hecho un poco de las dos. Él fundó la unidad investigativa en el diario El Tiempo, pero además era un reconocido columnista de sátira también. Entonces, eh, él está haciendo, pues, digamos que una columna de comentarios críticos. Oye, pero, a ver, ilustrándonos un poco, porque probablemente, o con toda
1: seguridad, tu papá fue periodista de, de, del área de investigación en tiempos en que la violencia
0: era, era un tema fuerte en Colombia. Sí, le tocó vivir en España. De hecho, vive en España, Ajá. está pasando el conflicto en Colombia, pero desde hace 30 años vive en España exiliado por amenazas de Pablo Escobar. Ok,
1: entonces yo puedo entender que la influencia en tu vida profesional de tu padre fue determinante para que escogieras el, el, la ruta del periodismo.
0: Yo creo que sí, yo creo que uno así se involuntariamente pues termina como mirando los caminos que le gustan y, uh. y termine siendo periodista como él.
1: ¿Y en eh, algún momento sintiste temor a, a, a que, a, a ver, tuvieras tú también que seguir eh, la ruta de tu padre y vivir en otro país, tener que salir de, de Colombia?
0: Sí, y, y, y sabes que es un temor que no me abandona. Siempre, en la medida en que me he vuelto más viejo, he entendido que lo que antes creía que era valentía era, en realidad, temeridad. Era como inconsciencia. Ajá. Pero, pero ya empiezo a, a, a sentir miedo. Y, y ser valiente es sentir miedo, pero ya a uno no le importa, digámoslo así, superarlo. Pero sí, claro, siento, siento que es un, es, un, es un oficio difícil, y más en Colombia. En Colombia es un oficio difícil.
1: ¿Y tú has atendido a la cuarentena, Daniel, estrictamente, o, o has salido de la casa?
0: Pues, No he salido ni siquiera ah. a comprarte eh, máquinas de afeitar a ti. Ni siquiera eso. <risa> wow. ¿Cómo se nota que sabes que va a terminar la entrevista porque
1: ya me estás agrediendo? ¡Mira! ¡Ja, <risa> Tan, boni tan bonito que había salido todo. Te iba, te iba a decir que extendieras la mano para terminar los dos poniendo la mano así en la pantalla juntos. Colombia y Venezuela. Pero eso ya no va. <ríe> Mira, Daniel. Eh, oye, te sí. agradezco inmensamente que, que me hayas atendido esta mañana. De verdad. Y, y de nuevo por todo lo que haces con, con ese corazón tan grande por, por mi país.
0: Mira, todo el cariño por ti, toda la admiración por ti, mi querido Luis. Al revés, ha sido un gran privilegio que me hayas llamado. Eh, espero que te sigas mejorando, que todo lo de la salud termine de salir bien. Y te mando un abrazo inmenso e infinito.
1: Muy gracias, muchas gracias, muy agradecido. Eh, hasta pronto, y ojalá que nos veamos en persona, bueno, cuando la pandemia lo permita. Exactamente, así será seguro, cuando ya me haya crecido el pelo. <risa> Exactamente, los, los milagros, los milagros son posibles. Hay que creer, Daniel, hay que creer. Dios, Dios dado cabello. <risa> <risa> wow, Dios mío santo Espérate, ya va, creo que voy para el hospital otra vez Bien, que reconozco sí, bueno, un abrazo Daniel Daniel Sanpero Pina, ya saben veces. Muchas personas han estado pidiendo su, su, su Dirección de Instagram, que es igual Daniel Sanpero Pina eh, Pueden buscarle también los, los Danieles.com, es su portal Y no solamente es interesante leerle Es, es uh, Inspiracional, motivacional eh, El ver La forma en que que se ha hecho parte de la causa por la democracia en Venezuela, especialmente en la atención a los migrantes venezolanos en cualquier parte del mundo, reclamando solidaridad, reclamando, eh, bueno, comprensión, comprensión para la difícil situación. Bueno, que en tiempos estos como estos, además, se está viviendo en la frontera, donde gente que quiere volver a su país por las dificultades que ha tenido en los otros que fueron a visitar, eh, han tenido que bueno, establecerse en unos campamentos improvisados por, por el ejército colombiano, y otros que están en una zona de espera que ha puesto la dictadura ahí, y, y es penoso, es realmente terrible lo que ha sucedido. Eh, algo muy bueno tiene que venir en el camino de Venezuela, algo inmensamente bueno. Una lección eh, tremenda hemos de aprender los venezolanos, no solamente por el bien nuestro de nuestros hijos, nuestros nietos, sino por inspirar a otros países que pudieran estar rozando una situación similar ¿eh? y puedan caer... En este juego terrible del autoritarismo, del totalitarismo y especialmente la manipulación de las necesidades de los más débiles, que es donde echan raíces los proyectos como el que muy tristemente, lamentablemente, llevó Hugo Chávez a Venezuela. Son ya las 10.56, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 11 y 6 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Uy, Una vez más Están poniendo Están retransmitiendo En CNN en español En este momento La entrevista que me hizo Longobardi En Buenos Aires Hace ya como 24 años Esa entrevista Que en este momento Retransmite CNN en español La grabamos en Buenos Aires Hace 24 años Yo estoy igualito Que es lo más loco De esta historia Ahora Longobardi Mírame esa cantidad de canas Por el amor de Dios yo me veo muy bien. <risa> bueno, un gran abrazo a, a Longobardi, un excelente periodista argentino. Y muchas gracias a CNN en Español por considerar esta entrevista en la que ya ni me acuerdo qué dije y sea lo que sea que dije, ha pasado tanto tiempo que ya no sé si lo que dije es como pienso actualmente. Pero para el momento en que grabé esa entrevista era exactamente como pensaba. No sé si esté de acuerdo, digamos, como decimos en Venezuela, al pelo, de lo que dije en aquel entonces, pero hoy día celebro haber tenido la oportunidad de decirlo cuando lo dije. Ok, ahora mismo en CNN en español. Bueno, son las 11 y 7 minutos. Saludo a todas las personas que nos acompañan en esta entrevista que vamos a realizar a continuación desde la ciudad de Los Ángeles. El actor mexicano Mauricio Ockman. ¿Cómo está Mauricio? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado, encantado de tenerte en el programa. Muchas gracias por, por atender el llamado.
3: No, no, no. Feliz de estar en, en, en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Genial, genial.
1: Mauricio, oye, he tenido la oportunidad de ver el trailer de, de la comedia R. La, la llaman así, ¿verdad? Sí. R. Y, R, sí, sí. Y el, el, la historia es fantástica, fantástica. Me parece de una ironía tremenda, de un humor... Wow, recontra complicado y como a mí me gusta, pues. <ríe> cuéntanos, cuéntanos un poco de, de la producción, de, de, de qué va la historia. y, 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 y la, ¿La sacaron, por ejemplo? ¿Salió completa? ¿Era un seriado o, o es una, una película? ¿Es un seriado? Pues es, es, sí, es
3: una serie. Eh, tiene sus eh, primeros 10 capítulos. Y, eh, y sí, es, es, es una... yo A mí desde que me llegó me pareció algo distinto para ser como actor, un reto eh, actoralmente. Y también creo que es una, una riesgue y una propuesta distinta, sobre todo para, para México, Latinoamérica, eh, el, 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 eh, toda la audiencia hispana que, que está en Estados Unidos. Creo que es le viene a dar como un giro, ¿no? Porque porque es una es una serie de multigénero. Tú decías, tiene así como muchísimas cosas. Sí, tiene, tiene comedia, tiene acción, tiene drama, tiene tragedia y tiene un tono ahí, este, pues, un poco ácido. Entonces, sí. a mí también me encantó, me pareció me pareció algo, algo distinto para hacer.
1: Sí, y está bien también que, que para el mercado latino se tome en cuenta un... Un humor un poco más, más allá, tra, hasta en cierto punto casi casi transgresor, porque la historia que cuenta sí. R, para aquellos que no la hayan visto, entiendo que la ponen en Paramount y, y en, en pantalla. ¿Dónde la están transmitiendo, Mauricio?
3: Sí, la, el, ahorita se juntaron eh, pantalla, claro video y eh, Viacom, que, que, que bueno son, son los de Paramount Ajá. para producir esta serie. Y entonces para México y el resto de Latinoamérica hay dos opciones, que es Paramount, que es este por cable, y Claro Video, que es plataforma de streaming, ¿no? Ok. Y, eh, y en Estados Unidos, para todos los latinos eh, y todos los hispanos, es eh, por pantalla, que también es una plataforma eh, de, de streaming, ¿no?
1: Sí, sí. Es que, por cierto, está de lo más de moda. Ok. Ahora, Mauricio... Está de moda. Está. <risas> Mauricio, el, el, la historia tiene un planteamiento fenomenal porque es, es un sujeto que en su vida está, está viviendo una cantidad de contratiempos en el matrimonio, sí. en el trabajo hay unos maltratos, etc. De pronto le dicen que tiene un cáncer terminal y este sujeto decide soltarse las amarras y vengarse de todo sí. y vivir la vida a todo dar. ¿Cómo va la historia?
3: Sí, sí, sí. Pues bueno es un es un personaje que, que, que lleva muchos años eh, viviendo pisoteado humillado eh, como que ha, como que ha perdido su lugar y su identidad en el mundo no pisoteado y, y humillado a nivel laboral a nivel familiar a nivel social como que digo él solito se ha puesto ahí no también se ha dejado no ha puesto sus límites pero, pero digamos que es un es un, es un ser que, este, que vive resignado y que, y que, y que es como como un pues como un muerto en vida, como un zombie, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y esperando como su carta de defunción, ¿no? <ríe> y, cuando, y cuando se la. De alguna manera le dicen, pues sí, te quedan pocos, pocos días de vida, eh, tienes esta, este cáncer terminal. Imagínate, todo ese bagaje, todo eso que, que ha llevado, ese resentimiento tal, pues decide. Mandar todo al carajo, pelearse con la familia, pelearse en el trabajo. Y dice, pues ahora sí que a chupar y a desmadrarse que el mundo se va a acabar. <risa> este, y en ese momento, eh, pues se va a este antro de mala muerte, ¿no? Y, y pues le sucede una circunstancia que, que, que le va a cambiar el, el, le va a cambiar la vida porque le tiene que pues se tiene que defender y tiene que, que salvarle la vida a una mujer y termina cometiendo un crimen no involuntario. Entonces, se vuelve una serie adrenalínica y un personaje que, irónicamente, de quererse morir, ahora va a tener que luchar por sobrevivir, ¿no? Ajá. Eh, entonces, es, sí, es es, un, es una serie adrenalina. Mira, yo te estoy
1: escuchando y yo
3: estoy viendo, a ver, ¿hasta dónde vas a llegar
1: tú? <ríe> ¿Hasta, ¿Hasta dónde vas a contar tú que no diga la nota de prensa que tengo yo? <ríe> Pero todavía te falta porque hay muchas cosas más que dicen aquí. <ríe> bueno, tú veme diciendo porque no, no quiero hablar de más y que no me regañen. Tranquilo, nada que no aparezca en esta nota, <ríe> Mauricio. Aquí dice y que de pronto le, le, le resuelven a este señor que es que no tiene la enfermedad. Eso lo dice aquí. Sí, que es un falso diagnóstico. Eh, exacto. Entonces de ahí parte la exacto. cuestión de que él, todo lo que hizo eh, pensando que se iba a morir, ahora tiene que vivir con las consecuencias y confrontar todo eso. Sí, exacto. Vamos exacto. a dejarlo ahí, vamos ahora, a dejarlo ahora... ahí por si acaso. Exacto. Okay. <risa> <risa> Tú sabes que esto me recuerda Pero... mucho eh, el planteamiento de tu película, de, de la serie. Me recuerda mucho a, a una que estaba que estaba yo eh, en estos días metido en el tráfico acá en Miami, pensando sí. en ella, que es un día de furia. ¿Te acuerdas de esa película, un día de furia? De Michael Douglas. Día... Sí, la de la de que empieza, que, que él está en el tráfico y Ajá. está la mosca. Sí, 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 sí. Que es un hombre que está sí. también al borde, es una persona correcta y tal, sí, en su sí. trabajo y tal, y está al borde y de pronto en, en medio de, del tráfico y la gente tocándole a la corneta y todo esto pierde los papeles y, y, y bueno, y toda la película sucede como sucede. Sí, sí. Le dicen que sí, tiene un sí. cáncer terminal. y tal. No, 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 no es una copia la tuya.
3: Mira, ahora,
1: uno puede ver en estas plataformas donde está la serie, vamos a repetir, se llama R, la puede ver capítulo tras capítulo como nos tienen acostumbrados hoy día en el mundo digital o, o va semana tras semana por emisión. Por pantalla
3: eh, sé que ahorita ya hay seis capítulos que, que pueden descargar. Los, ha, los han ido, los han ido, han ido poniendo dos capítulos cada jueves,
1: Ajá.
3: pero ahorita ya ya hay seis que pueden descargar y, y creo que creo que son nueve capítulos, ¿eh? si, si, si mal no recuerdo, creo que son nueve, no son diez. Entonces, okay. este, Así le va. quedan tres. Mira
1: Mauricio, estoy conversando con el actor mexicano en Los Ángeles, está él, Mauricio Ockman Esta es la cosa más rara que me ha pasado a mí en la vida Mauricio, lo que me está pasando en este momento, te voy a explicar Yo te estoy entrevistando a ti y a la vez en CNN en español me están entrevistando a mí Estoy yo, mientras te, ve, mientras te veo en la pantalla enfrente, un poquitico sí. más arriba subo la mirada y estoy yo conversando con... ¿Qué están entrevistando a ti? A mí, con el, peri el periodista Longobardi Entonces, es como Inception ¿Sabes? Como la película Inception de Leonardo DiCaprio ¡Ja, Así de diferentes realidades. Pero Dios mío, qué, qué cosa tan extraña. Ya estamos de vuelta con más de Mauricio Ockman acá en Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: Miami.
0: En Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que nos están escribiendo. que me escriben? En la cuenta, en la transmisión del streaming que estamos haciendo con Instagram. Ponen por acá Luis Chatén. Te veo ahora en Venezuela por CNN en español. Gracias, Eli Zamora. Un abrazo. Un abrazo desde Santiago de Chile. Mariela, Marielisa Párraga. Un abrazo para ti también. Amigo hermano venezolano, dice acá Eli Zamora 01. Un gran abrazo para ustedes también. Y sigo conversando desde la ciudad de Los Ángeles con el actor Mauricio Ockman. Mauricio, cuéntame un poco sobre esta... A ver, estás motivado hoy día en defensa del tema del presupuesto asignado para los recursos naturales en tu país, en México. ¿Cómo va esto? ¿Qué estás haciendo?
3: Pues mira, la verdad es que sí, estamos, estamos muy preocupados porque, eh, porque es un recorte eh, fuerte que, que deja... Eh, pues a la institución que lleva muchos años eh, cuidando estas eh, pues nuestro, nuestras áreas protegidas en México. Y, y bueno, estamos alzando la voz eh, muchísimos, ¿no? Somos un grupo enorme de, 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 de actores y de artistas eh, que estamos tratando de, 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 de que se revierta esa decisión de quitarle el presupuesto, que es el 75%, y, y, y que, y que, y que se, se, se regrese, ¿no? Y que incluso, este si se puede aportar más, que se pueda aportar más. Eh, para, Oye, pero es una barbaridad,
1: para... el 75% <risa>
3: es prácticamente todo. Es, es, sí, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, deja, deja realmente eh, inhabilitado, o sea, en... en, en realmente no, no 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 puede no puede funcionar así la institución y obviamente pues hay muchísimas pues muchísimas familias muchísimas personas también que este pues que se las llevan ahí de calle aparte de, 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 pues, de, de, de nuestras áreas naturales claro. protegidas el ecosistema eh, no la fauna la flora que, que es, es, es impresionante entonces eh, bajo qué excusa pues, sí, ¿Perdón? ¿Bajo qué
1: excusa están haciendo eso? ¿Tomaron esa decisión allá en, en México?
3: Pues eh, bajo, bajo la excusa que, que, el, o sea, que el gobierno de, 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 del, de este presidente eh, decidió tomar esa, esa decisión de, 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 de quitarle el presupuesto, ¿no?
1: Ajá. Pero eh... para reconducir el dinero a otras causas o piensa que el tema de los recursos naturales en México está tan tan en, en buen estado que no es necesario eh, prestar atención y salvaguardarlo del propio daño que el ser humano le hace a, 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 a su tierra. Exacto.
3: Yo, yo, realmente yo creo que ahí está, está como polarizada la, la, la las opiniones ¿no? en, 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 en cuanto a eso y, y realmente es como como saber qué va, o sea, qué va a pasar, hacia, mm. hacia dónde se va a ir, y, y realmente que no se vaya, o sea, que se quede en donde está, porque claro. finalmente el presupuesto, o sea, suena suena como si fuera muchísimo, el 75%, eh, como si fuera mucho muchísimo dinero el que se le da a la institución, y tampoco es tanto, el, 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 eh, o sea, ya en, en, en números reales, pero para la institución sí es muchísimo. Mm. Entonces, este... La verdad es que se pueden ahorrar de otro, de otro, de otros lugares y no realmente de pues de las áreas protegidas, que al final eh, pues al final es patrimonio de la humanidad y patrimonio Claro, de claro. Eh, Bueno,
1: bueno. nuestros ríos, nuestros lagos, los, los bosques, oye, claro. tantas cosas. Necesitamos los pulmones para vegetales, para, para respirar, el oxígeno, en fin. Mira, Mauricio, es correcto. tengo en mis manos el el currículum, o bueno, parte de tu currículum, has hecho una cantidad de cosas impresionantes, pero, pero tantísimas. ¿Comenzaste a los 16 años? Profesionalmente sí, a los 16 años, sí. <ríe> sí sí O sea, que tú estabas
3: en el colegio y ya tú te adentraste en el tema de la actuación. Sí, a mí me... Bueno, yo estaba en el tema de la actuación desde niño me gustó. Desde que tenía cinco años me gustó la, la actuación, haciendo obras de teatro infantiles, escolares... Ajá. Y a los 16 años, eh, eh, yo, estaba, yo estaba viajando a México desde los 13 porque reconecté con mi, con mi primer padre adoptivo y él estaba viviendo en la Ciudad de México y yo estaba viviendo eh, en Celaya, Guanajuato, que es una ciudad que, que está a tres horas, tres horas y media de, de la Ciudad de México. Y, y entonces me iba por temporadas y este... Y entonces salió este casting con, con Héctor Suárez. Eh, que en paz descanse, sí. que, 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 que es un gran, bueno, para mí fue un gran mentor, un gran maestro, eh, un gran actor, que Ajá. tiene un legado impresionante. Eh, su hermano, disculpa
1: que te interrumpa, su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Eh, ¿Alejandro? A actor también. ¿Alejandro, comediante? Sí, también. Alejandro Suárez. Sí, sí. Yo trabajé con él en México. ¿Ah, sí? Sí, tuvo la fortuna. de una, una leyenda en el mundo de la comedia, un hombre junto a su hermano, pues, de, de una trayectoria, claro, claro. de un reconocimiento tremendo. ¡Qué, qué bien!
3: Sí, 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 sí. Y bueno, él fue, él fue el que me dio mi primera oportunidad en, en, en un programa exactamente de comedia que tenía. Y, y bueno, ahí empecé, ¿no? Uh -huh. eh, profesionalmente. Y sí, la escuela todavía no la terminaba, me faltaban Dos, tres meses para terminarla y, y me tocó sentarme con todos los maestros y hablar y decir, a ver, yo no voy a salir de aquí ni matemático, ni biólogo, <risa> ni lo mío es esto, ustedes saben. Y, este, y me apoyaron. Es una decisión que, que hasta el día de hoy les agradezco muchísimo porque... Claro. Porque, pues sí, me apoyaron y, y aquí seguimos.
1: Oye, ¿y, ¿y tu familia, tus amistades entendieron el tema de que te fuera por la actuación? ¿E ¿Era algo que, que lo veían como una vía donde podías prosperar, hacer
3: carrera, ¿o, o te costó convencerlo? No, me costó, me costó. Sí, no, no, no. O sea, de, de niño y de adolescente. Y, y, y ahí como que medio de adolescente era, bueno, pues se le va a quitar, ¿no? Eh, <risa> sí. y, y, y nada, ¿y por qué no estudias otra cosa? ¿Y por qué no estudias algo...? En serio, algo de... Una profesión, ¿no? Sí. Y este y nada, me tocó convencerlos que, que, que esto era realmente lo que quería hacer, pero convencerlos con, con hechos, ¿no? Con, uh -huh. con, con, con proyecto tras proyecto y, y realmente, pues no sé, también el, el, el crear esta, esta conciencia que, que esto es una profesión, como cualquiera, ¿no? Y que... Y que y que, que es valiosa claro. y que Yo no es sé es si, si
1: sucede en México, como a, a mi entender pasaba en Venezuela, que es que cuando uno llegaba y terminaba la educación escolar eh, sí. y tenía que entrar a la universidad, quienes no teníamos claro qué queríamos estudiar o lo teníamos claro pero no nos atrevíamos a decirlo a la familia, nos íbamos y escogíamos administración de empresas. Entonces fraca sí. fracasábamos en esa carrera durante un año y después entonces era cuando finalmente decíamos, bueno, es que yo lo que quería hacer siempre fue actor o, o locutor de radio, lo que fuera, pero siempre nos teníamos que meter los primeros trancazos estudiando lo que no queríamos estudiar. ¿Qué
3: tal? No, para mí fue clarísimo, porque también estaba dividido en, creo, en cuatro áreas, administración de empresas, eh, eh, biología, arquitectura y humanidades. Y lo mío fue humanidades. <risa> Lo más
1: cercano, lo más cercano. Claro, Tú fuiste claro, un poco claro. más honesto.
3: Sí, yo me... Sí. Mira, oye, Te pasaste... tengo que confesar. Ajá. Fue el único año, porque a mí la escuela, la escuela siempre me dio, eh, siempre me costó trabajo, eh, porque no, o sea, el tema académico nunca fue lo mío, y, y entonces, pues... Estudiaba, pero cuando tenía que estudiar para ya pasar el, 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 el examen, ¿no? Ajá. Entonces, a, mi, mis calificaciones siempre se veían como arbolito de Navidad, ¿no? Dos colores siempre, ¿no? este Rojo y azul. Eh, y el último año, que fue Humanidades, eh, mi, mi, mi calificación obviamente fue... Eh, siempre estuve como en 9-10, nueve 9, 10 promedio muy bueno, entonces ahí es cuando dices, cuando estás haciendo algo que te gusta que, que es lo tuyo no, claro, eh, claro. estaba bien
1: Mira, te voy a hacer una pregunta que le escuché ayer a Alec Baldwin, el actor Alec Baldwin mm. Alec Baldwin le pregunta al Pacino le hace la siguiente sí. pregunta, al Pacino le dice, oye, tú al Pacino eres de los mejores actores de la historia, de la actuación de los mejores actores del mundo, ¿cómo te sientes tú al Pacino siendo semejante actor? de tal calidad, cuando en una escena te ponen a compartir con un actor que no es ni medianamente lo bueno que tú eres. Me, me pareció una pregunta interesante porque yo no sé, es, es como, el, como el rendimiento, como cuando, cuando tú eres un buen tenista, cuando juegas bien al tenis y de pronto estás jugando con una persona que no tiene tu nivel, ¿qué, qué, qué tanto afecta eso tu propio desempeño? ¿Cómo, qué, ¿Qué te parece a ti esta reflexión?
3: Ay... eh.
1: Fíjate que no te voy a decir lo que respondió al Pachino para que respondas tú.
3: No, 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 pero fíjate, pero fíjate que este, a mí ahí hay una parte que como que nunca me he puesto en ese juicio, ¿no? O en esa de, de yo ser más o menos. El tema de la actuación eh, para mí es eh, nunca terminas de, de crecer y de aprender. Es como la vida, ¿no? Y, y esto es un trabajo en equipo. Entonces, para mí, para mí el, el, el trabajar con, con, ya sea gente que eh, haya tenido más experiencia o menos experiencia, ¿no? Eh, eh, haciendo, interpretando diferentes personajes, es lo de menos, porque uno siempre está en... en en proceso actoral y en, y en crecimiento. Y hay muchas veces que, que, que gente con menos experiencia, digamos, arranca arranca frescura a alguien que de repente no... no este, o sea, que lleva de claro. trabajando mucho, ¿no? Entonces, es, es una retroalimentación, es como un trabajo en equipo, ¿no? Y nunca, nunca es menos o más. Sí. Eh, bueno, Esto te, realmente... ahora sí
1: te digo, ahora sí te cuento la respuesta de Al Pacino Al Pacino le dice a Baldwin, <coughs> le dice mira, todos tenemos talento, todos tenemos talento Lo que sucede es que algunos tienen más talento que otros Pero cada quien se concentra en hacer su parte Y eso no te quita a ti el poco o mucho talento que tengas claro, eh, Yo entiendo claro. la, la, la pregunta de Baldwin en el sentido de que Oye, si tú te preparas para hacer, eh, interpretar al rey, no sé cuál, de la época medieval en no sé dónde y de pronto uno de tus súbditos con quien compartes tú una escena les resta credibilidad a una actuación en la cual tú estás poniendo todo tu, todo tu talento Pues a lo mejor ahí hay eso en general al producto final como que pueda afectar en alguna forma Pero bueno, hay una, hay una reflexión que queda allá Mira, eh, has sí. hecho teatro, has hecho cine, has hecho televisión Te quiero preguntar, por las series en Netflix al menos ¿Qué, qué opinión te merece a ti como actor hoy día que la gente... ¿Necesita disponer de tiempo como para sentarse a ver R, en el caso de tu serie, los nueve o diez episodios, uno tras otro? O
3: sea, pero no, no, no entendí, no entendí muy que, bien. Es sea. que ahora
1: ahora las historias que se están contando, se están contando sí. en, en temporadas de diez, doce episodios, y después esperamos como seis, seis meses y aparece otra temporada más, y nos sentamos y las consumimos una tras otra, tras sí. otra. Y hay personas que no tienen el tiempo para ver las series como la, la, la gran mayoría la está consumiendo, que es como de cuatro episodios en cuatro episodios. ¿Cómo como esa transición de cómo era la industria antes del entretenimiento a la que tenemos hoy día? Que, que te, ¿Qué reflexión te amerita a ti como actor?
3: Pues bueno, eh, o sea, hay, hay, un cambio, hay un cambio fuerte porque hay una, hay una inmediatez no ahorita. Eh, y, y bueno, el, el formato... Eh, que se está yendo a, a streaming, eh, a plataforma, eh, pues está, eh, eh, o sea, sí, de repente la gente dice que me ha pasado, que me han escrito mucho, oye, pero, pero nada más está el capítulo, los primeros dos capítulos. Yo la, ya la quiero ver toda, ya, me la, ya la terminé y, y me tengo que esperar una semana más. O sea, es como, como, que, como, como que les cuesta trabajo, ¿no? Sí. Y, y bueno, hay una cosa de inmediatez que... que, que que, que a la gente le gusta a veces sentarse un domingo y aventarse los, la temporada completa, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí.
3: Ahora, eh, hay como ahí... dos,
1: dos tipos de público. El, el que antes ponía Televisa y <coughs> Univisión sí. o Telemundo, como fuera, y veía el jueves en la noche y tenía que esperar al otro jueves en la noche y al otro jueves en la noche los que quedaron en claro. esa fórmula. Y los otros, <coughs> que si no se lo das los 10 o 12 o 13 capítulos juntos, entonces dicen, no, es que yo no quiero verlo, si no me lo dan todo junto para yo sentarme y prácticamente que me
3: despidan del trabajo porque estoy sentado viendo R. Claro, 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 claro. Hmm. Sí, yo, yo, yo creo que ahorita, eh, ¿qué digo? Esa es la, esa es la gran ventaja de, de las plataformas, que si quieres verte la temporada completa, te sientas y la ves, o si te quieres ir, poco a poco pues ahí la vas, la vas, la vas viendo sí. capítulo a capítulo a cómo vas teniendo tiempo, ¿no? Claro. Pero este, pero sin duda eh, 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 se está revolucionando eh, hasta la manera de, de, de hacerlo, ¿no? De producirlo. Y ahorita con, con esto que, con esta situación que estamos viviendo todos, eh, pues estamos viendo qué lineamientos nuevos va a haber, cómo, cómo, cómo va a ser el tema de. de de, de las producciones, sí. de, 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 ¿no? O sea, yo soy un romántico del cine, también me gusta, me gusta ver ver una película en colectivo, ¿no? Eh, porque no es lo mismo claro. verla en tu casa que verla en la pantalla grande con gente y la reacción de, de, de del público, ¿no? Entonces, ver qué va a pasar con eso, ¿no? también. Ahora,
1: yo no sé si yo estoy dispuesto a esto, pero en la medida que, que las películas tienen que parecerse necesariamente a, a las vidas que tenemos. Yo no sé si yo estoy listo para ver ahora una nueva Misión Imposible donde Tom Cruise no lleve puesto tapabocas, por ejemplo. ¿No? Sí. O, o tu sí, personaje sí, sí. En, en la serie R, para la próxima temporada, sí, sí. Todo, el, todo el mundo tendría que saludarse con el codo y estas cosas, porque si no, ya, ya, sí. ya estas historias no se parecerían a la nueva normalidad que estamos viviendo.
3: A la realidad que estamos viviendo, sí. Sí, uh -huh. tienes razón. O sea, todo, todo, todos esos contenidos van a tener que, que, que tener ese toque de realidad, ¿no? Sí, señor. Sí sí, señor. sí, sí,
1: sí. Bien, Mauricio Ockman Me acompaña desde Los Ángeles. Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Arriba
0: Miami. Con Luis Chaten.
1: Chaten. Son las 11.40 minutos. Contaremos con más de arriba Miami, conversando con el actor mexicano, eh, radicado en la ciudad de Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, Mauricio Ockman. Mauricio, cuéntame cómo, cómo está el tema del, del coronavirus allá, cómo está la cuarentena. ¿Cómo te has llevado con esto?
3: Pues el tema, el tema sigue, ¿no? Ya ahorita en, en, en Los Ángeles eh, se van reactivando poco a poco eh, las cosas, pero, pero para mí de alguna manera eh, ha, sido, ha sido fuerte en ciertos aspectos y en otros eh, no ha sido difícil de sobrellevar, ¿no? A mí me gusta mucho, soy hogareño, me gusta mucho estar en, en, en casa y, 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 bueno, disfrutando mucho a la bebé y disfrutándome también eh, mucho a mí, haciendo diferentes actividades y cosas que que, que, que tenía ganas de hacer, que, que no había hecho por, por, pues por esa falta de tiempo, ¿no?
1: ¿Como cuáles? Eh, que...
3: que eh, pues eh, eh, la, la, la onda de la música me gusta mucho Entonces estoy tomando ahí un, un curso en línea De, de teoría musical Estoy eh, retomando la guitarra Que la tocaba de adolescente Y la dejé de tocar Ajá. Eh, Entonces escribiendo ¿no? Que me gusta mucho escribir Y entonces ahora he tenido el tiempo para escribir eh, Y leyendo también Cuando te refieres Tres a escribir ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas escribe? Ay, eh, pues mira, la verdad es que eh, no, no sé en qué se vaya a convertir, pero, pero, pero escribo mucho de lo que voy, de lo que voy sintiendo, sin juzgarlo y sin, y sin analizarlo mucho, de lo que, de lo que voy sintiendo, de lo que voy pensando. Es, es como una especie de, de como un diario. Como de diario, Ajá. de alguna manera. Y este y de repente hay cosas que se que, que, que de repente suenan como a, como a poema que suenan como a canción que suenan como a no sé en qué se vaya a convertir no pero pero pero, pero he estado escribiendo mucho
1: y lo compartes con y, la gente o lo, o lo mantienes para ti en privado
3: hasta ahorita lo, lo mantengo en privado pero eh, ahí estuve releyendo unas cosas y, 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 y creo que este, algo haré algo haré con todo lo que está con todo lo que está saliendo y también, bueno, aprovechando todo este, este tiempo para, para apoyar diferentes eh, iniciativas, ¿no? Porque hay, hay mucha gente que, que, que este, pues, que ha estado muy, muy duro eh, el empleo, el desempleo, el, los recortes, eh, ¿no? De, de chicas medianas, grandes empresas, todo el todo, todo mundo se ha habido afectado. Y hemos hecho, con, con mi productor en México, que se llama Unirica Films, hemos hecho diferentes actividades. Eh, eh, de, de interacción virtuales, eh, y te, tuvimos ahí un, un, un terapeuta que, que estuvo haciendo un en vivo y, y, y hablando mucho de, 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 la, de la situación, de las relaciones, de, de cómo, cómo sobrellevar esto. También tuvimos a un amigo mío que es el, el presidente de la Asociación Mexicana contra el Mobbing, que es el bullying, ¿no? el bullying empresarial, laboral, eh, hablando mucho del miedo, ¿no? de, 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 de todo lo que estamos eh, sucede, eh, todo lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo. Entonces, es, ha, ha estado muy lindo porque porque mucha gente se ha conectado, eh, se han esclarecido como, como, como algunas dudas. Mm. Eh, el Día del Niño hicimos un, un, eh, un festival virtual, no, del Día del Niño todo el día hicimos actividades, muchísima gente donó, pues su talento, no. ¿Qué edad eh, tiene y, tu bebé? Mi hija tiene tengo una de 16 años que está por cumplir oh, bueno. eh, mañana cumpleaños Ajá. y tengo eh, la bebé de dos años eh, cuatro meses
1: oye son dos universos completamente distintos <risa> y, y cada uno tiene sus su circunstancias, cierto
3: sí 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 sí
1: ya yo pasé por sí, la de no. 16 y actualmente Ajá. tengo uno de tres y otro de seis y son y, y, bueno y, y cada uno tiene tiene sí tiene tiene sus circunstancias vamos a decirlo de esa forma
3: Sí, no, pero es, es, es maravilloso. O sea, yo ahorita estoy viviendo la adolescencia de, de mi hija y viviendo la, pues ahora sí que el, 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 pues los primeros años de, de, de la bebé, que sí, son cosas completamente, son idiomas completamente distintos de alguna sí. manera, ¿no? Pero, no y tiempo este, que requiere como pero padre también diferente,
1: ¿no? ¿Cómo? Que, que como padre también son, son tiempos que, que necesitan, que demandan que los hijos. Distinto, el de, el de 2, el de 16, el de 38, el de 31, el 4, siempre. Sí, sí, sí. Mira, yo hoy te digo sí, esto sí, sí. porque estoy muy sensible en la mañana de hoy, te confieso Mauricio, porque después de estos tres meses de estar en casa con mis hijos de 3 y de 6, con el tema de darle las clases a distancia por, por la vía electrónica, ¿no? Claro. Eh, oye, hoy por primera vez en estos tres meses los mandamos a un day camp, los mandamos al camping estoy tan ansioso por terminar el programa de hoy porque mi esposa y yo vamos a tener por lo menos tres horas para nosotros. ¿Qué tal? ¿Tú lo ves? ¿Lo entiendes? <risa> ¿Qué tal? Mira cómo me conmuevo. Mira, se me aguan los ojos. Nada más de... ¡Ay, Dios mío santo! <risa> Mira, pero... Y, y en esta situación de estar eh, allá, allá en Los Ángeles continúa igual de fuerte el tema de la cuarentena, lo han flexibilizado un poco. Yo tuve la oportunidad el domingo de ir a sí. la playa si fueran un, unas horas con el distanciamiento social y todas las precauciones que hay que tener, pero por lo menos vi el mar.
3: Sí, 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 sí. Aquí, aquí ya también está está un poquito más abierto, un poco más flexible. Sí, obviamente el tema de, de usar la máscara en lugares cerrados eh, y obviamente manteniendo la distancia, pero, pero tuve la oportunidad yo también ayer de irme en bicicleta eh, con, con, con la bebé por la playa, ¿no? Hay un camino ahí que puedes eh, andar en bicicleta y ver el mar, mm. eh, que pisara la arena la bebé, que le encanta. Entonces, claro. este, ya, por, ya por lo menos empieza a ver ese... ese abrieron también eh, los, los, las montañas aquí, los hikings para ir, que, que nos, nos encanta subir a la montaña mm. y claro. estar en la naturaleza. Entonces, este, eso eso sí, eso eso está está increíble. Mira, ¿queda pendiente eh, una nueva de una siguiente temporada para R, para la serie? Pues ojalá que sí. Yo yo fíjate que de varios proyectos que, que he hecho, eh, este proyecto me quedé con la sensación de, ¡Ah! no, nos falta, no, no, no. me quedé picado, ¿no? Okay. O sea, por el, por el grupo que armamos que es fascinante la cantidad de actores maravillosos, compañeros que me tocó eh, actuar, que ya había trabajado con ellos y otros con los que no había trabajado, que admiro y, 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 y respeto muchísimo, como Andrés Almeida, Jesús Zavala, eh, Paulina Dávila, eh, Mario Escalante, Yuridia del Valle, muchos actores con los que no había trabajado que me parecen alucinantes, y otros con los que ya había trabajado y que hemos hecho muy buen equipo, eh, como Ari Brickman, Plutarco Asa, eh, Luis Fernando Peña, que, que hicimos realmente como un gran equipo, ¿no? Eh, muy generosos todos. Mm. Entonces se armó, se armó una, una fraternidad muy linda. Mm. Pero la historia también creo que da para muchísimo más, ¿no? Mm. Entonces, ojalá que la gente se quede igual de picada que, que yo. Y, claro. Y, y, y se animen a hacer una segunda temporada. Oye,
1: porque qué importante, siempre lo han dicho, qué importantes son los finales en, en, en una serie o en, en una película. Lograr un final sí. que, oye, a lo mejor la serie fue espectacular, y, pero el final es, es importantísimo, sí. porque es, lo que, es como lo que le da la razón al espectador de haber visto los, los 10, 12 sí, episodios anteriores. Habitado... Claro, claro. Sí. Que tú digas, wow, y vi todo esto tan maravilloso para que esto terminara así. no. Qué bueno es cuando quedan las puertas abiertas para una, una próxima temporada.
3: Sí, ojalá que sí. O sea, esta, esta podría quedar ahí o podría, podría seguir. ¿no? Yo 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 le apostaría que le sigan.
1: Eres, eres, eres bueno, bueno, Mauricio, generando el suspenso. Lo confieso. <risa> Mira, te mando un gran abrazo y, y te agradezco mucho la, la compañía esta mañana.
3: Gracias a ti, Luis. Un abrazo enorme. Vaya gracias. todo muy bien,
1: muchas gracias. Mauricio Ockman, de la ciudad de Los gracias. La serie se llama R y la pueden ver en Paramount, la pueden buscar en, en Claro también, dependiendo de donde ustedes se encuentren. Nosotros ya estamos de vuelta únicamente para la despedida, acá en Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos, 107.1
1: para 11.52, encontramos con más, bueno, no mucho más de arriba, Miami. Esto ya se va a acabar, se ha en angustia, ya se va a terminar. Eh, y viene súbele la radio. Súbele o es súbele. Súbele, súbele a la radio. Súbele la Súbele. Súbele a la radio. Súbele la radio o súbele a la radio. Súbeme, a súbeme la radio. Yo sabía. Con Jorge. Jorge. Jorge, le mando un fuerte abrazo. Hicimos un gran programa el otro día. El otro que, bueno, hace ya como un mes, más o menos. Eh, estoy leyendo acá ya para cerrar. Miren qué interesante. Yo, yo, Dios mío, pocas veces aprendo la lección. Creo que esta vez la aprendí. Por, además, por, por señal divina, les explico. Yo nunca en la vida he metido dinero en la bolsa de valores. Nunca, una sola vez, perdón, una sola vez, puse yo plata en la bolsa de valores. Una vez. Me acuerdo perfectamente de la acción que compré. Mantex en Venezuela. Mantex, ok. Jamás en la vida. No entiendo ni recuerdo quién me recomendó invertir en Mantex en Venezuela. Y les estoy hablando de hace al menos 25 años. Y puse dinero en Mantex en el momento en que Mantex estaba más cara que nunca. Ok. Y yo siempre utilicé el chiste. Cuando ustedes quieran comprar una acción, primero... Esperen a que yo compre, porque cuando yo compro es cuando ya tocó el techo y ya de ahí no va a subir. Entonces, eso significa que va a bajar a partir de que yo compro. Bueno, eh, Hace una semana, les recuerdo, fue que me dio el, el patatús, me dio esta cuestión que me dio, ¿no? Que perdí la memoria, terminé el programa, etc. El día anterior, el domingo, yo había comprado a través de la aplicación, de una aplicación que bajé, dos acciones de dos empresas, de dos empresas. Resulta que por alguna cuestión técnica de la aplicación por donde me metí y me dio pa, me desconecté, me volví loco, eh, las acciones no se compraron, no se compraron. Llego yo al hospital saliendo de acá, como ustedes recuerdan, y llevan a la, a, la, a la clínica, al hospital, y cuando yo recupero más o menos la memoria digo, ¡Ah! yo no había comprado, yo no había comprado unas acciones, ¿cuáles compré de qué? Me pongo al celular y veo que no se compraron las acciones y luego veo, que el mercado se fue al piso. O sea, Dios me protegió. Me protegió. Dios protege al inocente. Y ahora estoy leyendo que Wall Street cotiza en baja y las bolsas del mundo caen por temor a una segunda ola de coronavirus. Bueno, está bien. Yo no estoy destinado a ser un sujeto de acciones y de compra en la bolsa de valores. No lo, no lo estoy. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos en línea al queridísimo doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine. ¿Cómo está, doctor?
2: Cabina,
1: no oigo. Aquí estoy. ¿Cómo está, Michael? Oigo. Cabina a Michael. Cabina a Michael. ¿Cómo está, doctor Michael?
3: Oigo, pero lejísimo.
1: Nosotros también.
3: Apenas apenas puedo distinguir lo que
1: dice. Saludos desde la tierra, doctor Michael. No, 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 no se puede. Vamos a intentarlo mañana. Creo que va a ser lo mejor. Son las 11:56. Muchas gracias. Estuvo interesantísima esta conversa con el doctor Michael. Por cierto, le dio como un toque espacial al final del programa. Eh, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos de vuelta mañana puntual, si mi memoria así lo permite, a las 9 a.m. y hasta el mediodía,
0: acá en Arriba, Miami.